0: Doric,
1: tu peux allumer la porte Elle ah, ouvre. la porte. Oh là là là
0: Je vais là. allumer la oh porte. Oui. C'est la fenêtre, non Le
2: Sugar Rush, il arrive Elle
0: est con <rire> La porte qui est sur le mur qui donne vers dehors Attends,
2: ouais. ouais. de la chaudière aussi, s'il te plaît. Ah, la chaudière allumée ah, C'est pas une blague Ouais, parce qu'il faut de l'eau chaude rapport qu'il y a une épidémie gastro, j'ai pas compris le lien, mais ok.
0: Pour tuer les, les, les bactéries Ouais,
2: enfin, okay. elle est pas bouillante non plus, mais bon. Voilà, si vous avez un avis, envoyez Épidémie de gastro à Mademoiselle.com. Envoyez un petit mail, au chaude, tiède ou froide, pour la vaisselle en cas d'épidémie de gastro. Merci. <rire> Propulsé par Mademoiselle.com. <médicules> oh,
0: Y'a quelqu'un qui dire faire je ne j'ai envie que tu vives chez moi que tu fasses ça toute la journée <rire> Faites quelque chose s'il vous plaît me laissez
2: pas en galère Pam 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 pam
0: Pam 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 pam
3: pam
0: Pam
3: pam <rire> Je pense que tu sais, les intros de Laisse-moi kiffer, plus ça va, pire dans le déclin des jingles. C'est fou. Tout à fait. <rire> Mais bienvenue dans Laisse-moi kiffer, on a bienvenue. commencé cet enregistrement. Bienvenue. Donc ouais, c'est l'épisode ouais, 53. Ouais. 53, bienvenue la brigade du kiff, comment ça va Ça farte Oh, putain, ça, ça
1: farte.
2: farte Quoi ça allait jusqu'à ce que tu dises ça farte. Bah et salut ça farte,
0: j'adorais, <rire>
1: c'était mon truc préféré. Oh Oui, en 2004 comme
0: tout. pas bientôt le 3 Ah non, il est pas sorti hein, Oui, non. il s'appelait
1: euh, <rire> j'ai cassé le Attends, Bristruck parce que j'ai cassé le J'ai cassé le
0: 2. Je sais pas si c'était le ah, titre ah, officiel ah, ouais. mais c'est une vanne de la, la bande annonce. Oui, c'était une... ah. en cas c'était la vanne du titre. c'est pour ça qu'il
2: y a un 3 et pas de 2. C'est parce qu'il l'a cassé. C'est drôle, c'est drôle.
0: C'était vraiment une info dont vous aviez
2: tous besoin. Non, c'est drôle. Soyez pas mauvaise C'est aussi drôle que à la 2, cest exactement une bonne idée, non, je non. pensais à ça. Non. Mais est-ce qu'on est pour Pas vraiment. Qui est le... moi, je suis,
0: moi je suis pour euh, la, le GKCL2, ouais, je Ouais, c'est drôle, c'est drôle.
2: D'accord. Je suis pour Aladin 2, voilà. Quitte à faire un Aladdin 2, autant saisir l'opportunité qui s'offre mm -hmm. à toi. Non, mais franchement, ça aurait été avec un casting de gens euh, pas insupportables, j'aurais trouvé ça drôle
1: aussi. Ça. Mais <rire> je me suis dit, le genre du jardin n'est jamais insupportable en brise de lit. Nice. Jamais.
2: Non.
0: Mais rien ne battra saucisse. C'est vrai. Peut-être ouais. saucette. Chaussette. <rire> <rire> Monsieur Saussette, le méchant. Le mec qui s'est fait gros par Louise Ecclidi. Je lui ai explique pas ta
3: tableau. Non, moi, je voulais qu'il fasse Monsieur Saussette qui autres du coup. Ah ouais, j'ai la meilleure histoire, après.
0: Bah vas-y. Attends, si je m'en
1: souvienne. Non, mais vas-y.
0: Fais Monsieur Saussette qui zozote. C'est
1: super
0: dur de mixer ensemble. C'est un truc.
3: Échec. Euh, très bien, peut-on commencer cet épisode après 8 minutes de euh, live intergalactique <rire> Je, Je pense, pense que, que oui, il est temps Et euh, nous allons commencer par les commentaires comme à notre habitude euh, Bien sûr j'avais une vie bolos que j'ai pas réussi à m'envoyer Donc euh, ça sera pour la prochaine fois N'hésitez pas d'ici là à mettre vos vite bolos sur Apple Podcast Et à nous laisser 5 étoiles car on adore oui. Voilà Premier commentaire c'est le commentaire d'Eva euh, qui dit euh, je sais pas si vous avez déjà enregistré le prochain épisode qui sortira mercredi prochain euh, la réponse est non puisque voilà euh, c'est maintenant euh, ça tombe pile le jour d'une personne formidable qui s'appelle Valentine et qui ne rate jamais un laisse moi kiffer elle vous aime vraiment beaucoup et donc, Hi
2: Valentine, Hi Valentine,
3: Valentine Donc si vous pouvez lui souhaiter son anniversaire ça serait incroyable oh et eh bien écoute Valentine Excellent un petit un gospel pour toi joyeux ouais, anniversaire <'est>...
0: <rire> <Poum, C
3: 'est... rire>
1: <c 'est... rire>
2: On t'arrêtes pas c'était trop bien anniversaire Véronique sans. <rire> elle était à ça de claquer des doigts en rythme ouais, c'était trop bien
1: <rire> j'attendais que tu le fasses Mimi c est... C est... tu t'entraînais à claquer des doigts
0: 1, 2, 3, 4, La
1: meuf a déjà oublié Je ne me suis pas du tout entraînée à
2: faire des rythmes. Je Et sachez-le, je claque très mal des doigts. Voilà, je suis nulle à environ tous les Essaye. niveaux d'expression corporelle. Non, mais là, j'ai les mains moites en plus. Enfin, je sais, mais que d'une main déjà, pas de la gauche. Ça va? Mais je peux pas le faire 12 fois, ça me saoule, tu vois. Et je crois que je le fais pas avec le bon doigt en plus. Ouais, tu vois. Ce son-là, il est clair, il est net. Tu bah ouais. c'est un vieux genre plateau <rire> Je sais pas siffler non plus. Enfin bref, mon corps ne veut pas s'exprimer. C'est comme ça, c'est ainsi. Un... Très bien. Je sais pas siffler. Tout... Tu sais ça, siffler avec anecdote. les doigts et tout, comme les gars non, euh, ah non, qui sifflent des je meufs, j'ai jamais réussi.
0: Pour siffler les chiens. Ah, ah, j'ai dit ouais. les meufs, mais... <rire>
2: bah, c'est l'un ou l'autre selon la situation, quoi.
1: Ma mère, elle siffle à l'envers comme ça. Donc moi j'y arrive pas. Ah, elle mais fait la elle racaille, un... elle fait un. Mais oui, mais en fait, de... sauf que chez elle, ça sort très fort. Et c'est le son qu'elle utilisait pour appeler notre chien Chienne qui est morte. Et aujourd'hui, ouais, quand peut... elle m'appelle, elle me siffle comme ça. Et les gens ont l'air de trouver ça super mal poli, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est notre signe de reconnaissance, tu vois. Si elle, elle gueulait dans la foule, je l'entendrais pas. Mais hop, elle siffle et j'accours.
0: Et hop, ouais, les ultrasons font que l'oreille du calme. On, on croise dans la rue dans, dans Paris
1: <rire> et j'entends son sifflet et je suis là. Et c'est ma mère. Fou. Incroyable Sur son vélo. Génial. Qu'est-ce la qu'on l'aime. La Fais une story
2: avec ta mère qui fait un tuto euh, avec ta meilleure mère qui fait un l'indie Ça tout va tout. vraiment rendre <rire> ta vie formidable à Paris. <rire>
3: Euh, donc voilà tout ça pour dire bon anniversaire euh, bon anniversaire c'était ça à la base bon on part oh, si vite en couille si, vite, si loin euh, sinon signons oui euh, il y a Morgane qui nous écrit euh, sur l'instagram de laisse moi kiffer je fais immédiatement pause dans mon écoute de l'épisode 51 pour clamer haut et fort que les poils du nombril des mecs sont la meilleure chose en ah. tout cas ceux de mon mec me font vriller. c'est en réponse à ce que tu disais crop sur top. les crop Top. ouais et, euh, et que tu, tu trouvais pas euh, ça stylé les poils de, de nombril et les poils de ventre, et bien voilà, nous avons au moins une personne qui kiffe donc, ça C'est euh, cool moi aussi,
0: non, aussi je trouve ça cool Ah ouais, toi aussi
2: Ouais, ça me choque pas, tu vois Vot, ouais, moi euh,
0: Votre poil de nombril, combien de, <rire> de morts En plus, moi aussi, j'ai la,
2: la ligne du paradis tu vois, j'ai des poils euh, entre le nombril et le pubis donc la si j'ai un crop top et un jean de pâte à haute, ça se voit Oui, la ligne du paradis, car c'est le chemin vers le meilleur endroit du corps
0: La chatte Mais je savais
2: pas je savais
0: pas, je connaissais pas. Mais ça pas se dit, dit aussi pour paradis. les mecs. Toi aussi,
2: tu as une ligne du paradis, du coup. Ah oui, bon tout à fait. Peut-être un boulevard du une paradis ligne de l'enfer,
0: genre. Mais... <rire> J'ai même pas de réponse.
3: <rire> voilà, c'était mes deux commentaires. Est-ce que vous en avez, vous, de votre côté
2: Évidemment que non, on ne fait jamais de travail à revenir dans ce podcast, ah, mais bon, on <rire> oui. fait de ouais, temps en temps, temps il y en a. On dire que
1: la prochaine fois, on check tous un message comme ça, on collabore. Non, mais c'est
2: déjà ce qu'on s'est dit il y a 12 mois non, à peu ça, près. Ouais, vraiment ah bon Et vie, rappelons ouais. que nous sommes mi-juillet, les vacances vont arriver pour tout le monde la prochaine fois. On ne sait pas quand, c'est pour chacun d'entre nous. Donc, il oui, y a encore plus de chances qu'on oublie cette bonne résolution. <rire> ah bah oui. <rire> mais c'était un bel essai. Voilà. Oui, voilà, exactement. De rien, on aura presque essayé de faire notre travail. Oui, c'est pas grave. grave. Écoutez, je propose qu'on passe au
3: mini-kiff. Euh, ouais. Et je propose de faire un jingle moi-même. Car il y a peu de jingles dans la boîte euh, laisse-moi kiffer at euh, mademoiselle.com. Voilà. Mais dites-le si vous nous aimez pas.
2: Hein. <rire> Ou dites-le si c'est long de faire des jingles. Hey, j'ai une super idée. On devrait tous demander à nos profs de musique du collège. Non, non. <rire> ah ouais, si, ouais, monsieur. Tu veux gros. que des jingles à la flûte, c'est ça <rire> C'est génial <rire> Mais oui Non, mais c'est la meilleure idée que j'ai eue de toute ma vie. Mais non.
0: de ouf, si.
1: Ça et l'album sur les Badmis. Ouais, Vraiment, voilà. c'est les, les deux meilleures idées de ma vie. <rire>
3: La sur les bas de mi, c'est quand même mieux. Mais bon. Euh, si, euh, jingle donc, à la flûte. Jingle à la flûte. Euh, tu veux faire la flûte, Cédric <musique> <Bienvenue> dans <musique> les mini-kiffs. Voilà,
2: bravo. Amazing, <rire> incroyable.
3: Je une me suis sentie euh,
2: dans une clairière avec un fan et ouais. des bébés marcassins. <rire> C'était le but, Mimi. Est-ce ouais. que ça va être ton mini-kiff <rire> non j'aimerais bien que mon mini -kiff soit le jour où j'étais dans une clairière avec un fan et des bébés marcassins n'étant pas Kalindi je n'ai pas de mini aussi stylé dans la vie voilà
0: si t'es Kalindi c'est une clairière au Cambodge en plus
2: et le fan il est venu manger dans sa main voilà bon clair. moi j'ai un chat désagréable voilà c'est l'étendue de ma vie animale <rire> alors Mimi, quel est ton mini-kiff Oui, alors mon mini-kiff, euh, ce qui n'est pas très courant, c'est une chaîne YouTube, car je regarde très peu de chaînes YouTube, j'ai raté le virage euh, à un moment, il y a quelques années tout le monde s'est mis à YouTube, moi non, voilà, au moins j'avais les podcasts, j'étais un peu en avance là-dessus, c'est cool, donc c'est une chaîne YouTube euh, américaine, donc en anglais, mais il y a souvent des sous-titres en français qui s'appelle Pop Culture Détective et euh, c'est tenu par un gars qui s'appelle Jonathan McIntosh et en fait Jonathan McIntosh <rire> il, je... <rire> comme l'ordinateur comme Mrs McIntosh
1: dans euh, le dernier euh, le dernier Astérix et Obélix euh, au service de sa majesté et ah. Madame McIntosh c'est euh,
2: euh, Valérie euh, Mercier voilà. mais je suis sûre que quand tu dis McIntosh tout le monde pense à ça
1: ouais <rire> j'ai dit Valérie Mercier c'était Valérie ouais,
2: Mercier le Mercier on avait compris <rire>
0: Non, ne coupe pas, Donc particule.
2: Jonathan McIntosh, moi je le connaissais pas avant, mais il se trouve que je connaissais son boulot puisqu'il a été coprod de la première saison d'une euh, série de vidéos qui s'appelait Trope vs Women, qui analysait les clichés du jeu vidéo autour des personnages féminins et de comment euh, le jeu vidéo est sexiste du coup. Et en fait c'était publié sur Feminist Frequency qui était en fait il y a longtemps, il y a une féministe américaine qui parlait de jeux vidéo qui s'appelait Anita Sarkeesian, qui a été très largement harcelée sur Internet euh, car parfois le monde des gamers et bizarrement peu inclusif, parfois. On avait beaucoup relayé euh, ce qui lui était arrivé sur Mademoiselle, mais je vous dis, ça date de ouais, 2013-2014, je pense. Et elle avait fini par faire une levée de fonds pour lancer une chaîne, pour, euh, pour lancer des contenus expliquant qu'est-ce qui fait que la communauté des gamers et que le milieu du jeu vidéo est aussi hostile au aux femmes. Donc ça avait donné Feminist Frequency. Et elle, elle c'est une, une meuf qui aime les jeux vidéo, donc en soi, elle n'est pas là pour... Euh, pour clasher le milieu du jeu vidéo, même si ce n'est pas la plus grande gameuse du monde. Mais elle s'est fait, évidemment, rouler dessus. Et donc, sa, sa série de vidéos s'appelait Trobs vs. Women. Et ce mec, Jonathan McIntosh, était coprod. Donc finalement, j'ai mmh. regardé son travail il y a bien longtemps, sans mmh. le savoir, puisque j'avais suivi un petit peu le boulot de Anita Sarkisian. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur Pop Culture Détective Donc, euh, c'est des vidéos. Le but, c'est comprendre comment nous pouvons créer une masculinité plus constructive, coopérative et empathique. Donc c'est 1000% Macam, puisque <rire> en plus c'est par le prisme de la pop culture. Donc Et donc il analyse en fait des, des contenus euh, de fiction et euh, il essaye de les analyser au travers du prisme de la masculinité et de ce que ce contenu dit euh, des hommes euh, d'aujourd'hui et est-ce que ça montre une vision de la masculinité qui est positive ou toxique ou quoi. Donc moi je l'ai découvert parce qu'il avait fait une vidéo au moment de la sortie des animaux fantastiques, le premier qui s'appelait euh, « La masculinité fantastique » de Newt Scamander, donc euh, Norbert Dragono en français, mais plus personne ne dit Norbert Dragono, qui est le héros du film et qui est joué par euh, Eddie Redmayne, et où en fait il expliquait, il analysait trop bien le perso en disant que c'est hyper cool d'avoir un héros masculin dont les caractéristiques principales sont l'empathie et le soin des autres, puisque c'est un mec qui s'occupe des animaux et qui veut sauver des animaux, et qui est jamais euh, un héros d'action, qui est socialement euh, très awkward, qui est pas pas de dragueur par dessous et tout et que en plus il y a eu pas mal de gens qui l'ont idente enfin qui l'ont qui ont lu ce personnage comme étant sur le spectre autistique et tout et du coup il disait qu'il trouvait ça très très bien que dans un film aussi attendu que le nouveau Harry Potter en gros il y a un héros qui sort un peu des codes de masculinité donc j'avais relayé cette vidéo sur Mademoiselle et ça avait bien plu et depuis je me suis abonné à sa chaîne et de temps en temps je vais regarder il avait fait aussi pour parler personnage un peu moins positif une très bonne vidéo qui s'appelle alors c'est un peu intraduisible donc je vais le dire en anglais mais c'est the adorable misogyny of the big bang theory qui est donc euh, la adorable c'est un jeu de mots sur adorable et dork qui est un peu euh, genre un nerd enfin comment je sais pas comment traduire mais un genre de les mecs pas populaires qui aiment un peu trop la science et les jeux vidéo, quoi. donc les héros de Big Bang Theory, où il explique que sous couvert euh, de mettre en avant des mecs un peu rejetés par la société, The Big Bang Theory n'échappe pas à une forme de misogynie et ne traite pas très bien ses personnages féminins. Ce qui est un truc que plein de gens qui regardent la série ont constaté, mais euh, en fait, il a une façon très posé d'expliquer, donc il se filme jamais en face-cam, c'est que plein d'extraits de la série et de plein d'autres séries, où il montre euh, souvent, il fait des... Donc là c'était sur deux contenus, sur euh, les animaux fantastiques et Big Bang Theory, mais souvent c'est un thème plus large, et donc il montre plein plein d'extraits de films et de séries qui euh, illustrent euh, ce qu'il dit. Et il avait fait, j'ai relayé une autre de ses vidéos sur Mademoiselle euh, qui est autour du qui s'appelait euh, Le monde entier euh, rit des hommes victimes de viol parce que euh, le podcast du kiff. <rire> et donc il analyse comment très souvent dans les comédies un homme qui a peur d'être violé ou qui se sent menacé dans sa masculinité parce qu'il a peur d'être agressé sexuellement, notamment dans tout le bail de je vais aller en prison, euh, je vais faire tomber la savonnette, je vais devenir la salope d'un détenu et tout. C'est euh, hyper toxique et du coup il y a un moment où il enchaîne un milliard de scènes de comédies. Ou euh, qui sont vraiment codés comme des scènes comiques, où t'as un personnage masculin qui est menacé sexuellement par un autre personnage masculin, et c'est là, c'est ça la blague quoi. Et du coup, bon, c'est une vidéo qui est, pour le coup, un peu dure à regarder parce que voir un tel enchaînement, et en plus c'est des contenus récents quoi. C'est vraiment des comédies qui datent de il y a quelques années maximum, voire encore plus récentes. Et euh, mais en fait, il est jamais donneur de leçons, il est très analytique mais en ayant quand même un peu d'empathie pour ce qu'il raconte et donc du coup c'est pas des vidéos dont tu sors en ayant envie de tout casser c'est pas des vidéos dont tu sors en disant ah le monde il est pourri parce qu'il a toujours euh, il finit toujours avec euh, un petit discours sur euh, c'est important de reconnaître ce que la pop culture nous transmet comme message mais souvent il met en avant à la fin du coup par exemple dans cette vidéo le fait que c'est un cliché qu'on va avoir de moins en moins souvent qu'il y a d'autres films qui mettent bien en valeur en valeur le, la gravité du viol euh, du viol masculin et tout donc euh, il essaye toujours d'avoir un côté un peu un peu positif à la fin. Et là, du coup... Ce lundi soir, j'ai regardé, j'ai enchaîné, j'ai regardé un documentaire sur les incels, donc les yes. mecs euh, qui souffrent de leur célibat et qui parfois se tournent vers la misogynie et la violence. Donc j'ai regardé une heure oh, de ça. J'ai pris le goût de Mimi. Ah mais mon <rire> lundi soir il était incroyable. Et après j'ai regardé la vidéo de la dernière vidéo de Pop Culture Detective sur euh, comment le film euh, Shawshank Redemption, donc en français les Évadés mmh. avec Martin Freeman, euh, humanise euh, les prisonniers et en fait comment, en fait une, lui il analyse ça comme à sa sortie, le, la société américaine était très hostile envers euh, les détenus. Donc, il est sorti dans les années 90, je pense, fin 80, début des années 90. Et Bill Clinton venait, donc c'était années 90, venait de faire passer une loi qui a fait beaucoup de mal au système de prison américain, qui a notamment permis des prisons privées qui sont là pour faire du profit, donc qui ont tout intérêt à avoir le plus possible de détenus et à les garder le plus longtemps possible. Donc, c'est une loi euh, qui a été... Même avec le recul, euh, Bill Clinton, maintenant, il dit « C'est moi qui ai signé la loi qui a aggravé le problème, quoi. » Et euh, du coup, le fait que ce film sorte, et c'est un film qui se passe dans une dans un pénitencier dans les années fin, fin en 1949 et où en fait les détenus sont vraiment humains ils ont certains ont des raisons d'être là d'autres sont emprisonnés à tort mais même ceux qui sont vraiment coupables en fait ils sont montrés comme ok mais ça reste des humains c'est pas des monstres et c'est un film qui euh, dénonce aussi beaucoup la brutalité des gardes en prison il y a le, le directeur de la prison qui les exploite et qui les menace et qui se sert des punitions comme euh, l'isolement euh, pour euh, pour leur extra, ex, extra extorquer des faveurs. Il y a le sujet du viol en prison qui est très très bien traité comme une vraie violence systémique qui est quelque chose qui peut être très traumatisant. Donc en fait c'est un film qui... Est tellement, qui m'ont tellement que les détenus, c'est des personnes, que lui, il analyse comme c'est en partie pourquoi il a été très mal reçu. Et en fait, ce film, il a pas très bien marché à sa sortie. Alors que maintenant, il est considéré comme l'un des meilleurs films de ses 20-30 dernières années. Mmh. Il, est, il était top 1 sur IMDb, qui est un des plus grands sites de notation de films. Le meilleur film, selon IMDb, c'est Shochunk Redemption, qui a un vrai côté, en plus, euh, feel good movie, que dès qu'il passe à la télé, tu te poses devant, tu le regardes, tu sais ce qui se passe, mais un peu. Euh... Ouais, ce genre de film, un peu comme Forrest Gump, où tu es là, je vais toujours regarder s'il passe à la télé. Et, euh, et en fait, ce film, il a vécu une seconde vie quand il est sorti en, en VHS à l'époque, parce qu'au moment où il est sorti au cinéma, la société américaine était très hostile au fait de considérer les, les détenus comme euh, des personnes voilà C'était un peu long comme mini-kiff, désolé, mais du coup, c'est très frais dans non. mon esprit. Et je trouve que c'est vraiment un très, très bon contenu. Et du coup, lundi, pour la deuxième fois de ma vie, euh, je suis devenue un Patreon, puisque euh, ouais. en plus de mon podcast préféré, The Storm, dont je vous ai déjà parlé, euh, qui était le premier truc pour lequel j'ai donné sur Patreon. Donc Patreon, c'est un truc pour soutenir euh, les créateurs et les créatrices où tu peux donner euh, à partir d'un ou deux dollars par mois. Et plus tu donnes, plus tu as souvent accès à soit tu peux voter pour le thème de l'épisode suivant, soit tu as accès à des groupes de discussion fermés où tu peux parler avec les autres fans, avec les créateurs et tout et du coup j'avais donné à The Storm et je suis devenue pour la deuxième fois Patreon de Pop Culture Détective wow. à qui je donne la somme formidable de 3$ dollars par mois yeah. mais en vrai pour la qualité du contenu qu'il produit je trouve que c'est vraiment au-dessus de beaucoup de trucs qui se font sur Youtube et que ça apporte une forme d'empathie qui est, qui est très cool et en plus j'ai l'impression qu'il arrive à créer une communauté assez bienveillante alors que critiquer la masculinité sur Youtube, enfin la masculinité toxique c'est pas forcément la fête des commentaires, mais, euh... mais voilà, ces commentaires sont cool et tout, même s'il y a forcément des débiles qui viennent l'insulter. C'est très bien, et donc il y a très souvent des sous-titres en anglais. C'est des formats de 15-20 minutes, donc c'est un peu long, mais pas trop. Je ne peux que vous conseiller d'aller regarder toute sa chaîne. C'est bien. trop bien.
3: Ça a l'air trop intéressant.
0: Ouf. Merci ouais. Nuit. Mais ouais, j'avais découvert à l'époque euh... euh, Trops versus euh... Merde vidéogame Trops vs Women. Viens Mademoiselle et effectivement c'était en plus franchement c'était c'était vraiment trop trop bien ce truc ça vaut le coup aussi d'y retourner pour regarder oui, ça un film de, de pop culture délective car c'est extrêmement très bien trop ça cool ça servait à rien ça ta si, <rire> si, ça servait
1: c'était <rire> utile bah,
2: te dénigre pas on le fait suffisamment pour toi c'est
0: vrai merci Kalele. je <rire> sais non, que tu es toujours là pour toi. <rire>
2: <rire> et ce qui est cool aussi c'est que du coup en me... dernier détail en me renseignant un peu sur lui et son boulot en fait lui c'est un mec qui défend beaucoup ce qu'on appelle le fair use donc le droit d'exploitation des vidéos enfin, euh, de, du contenu qui produit à un but non commercial et du coup ces vidéos sont graves utilisées dans des cours à la fac euh, de euh, storytelling d'analyse sociétale et tout donc je me dis il est, il est vraiment cool trop voilà, voilà. cette personne. Trop cool que
0: des qualités oui. Alors voilà un bel exemple de masculinité positive
2: tout taf
1: incroyable um, Kali dit. Euh, alors moi ça va être très petit euh, comme mini kiff à l'échelle euh, de ce dont je vais vous parler euh, qui est un truc un compte Instagram qui s'appelle Tiny Kitchen <rire> <rire> la transition <rire> elle est fière de son entrée. <rire> et c'est le truc le plus drôle du monde donc en gros c'est un compte Instagram qui est à plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui et que je suis depuis quelques temps maintenant et en fait c'est que euh, des vidéos de recettes de, de mini recettes en fait pour les genres de bouffes miniatures, miniatures. ouais comme, mini, comme de la ah enfin ah vraiment c'est ma passion c'est absolument tu les as excités en une génial. seconde génial ah, ah mais, non, mais ça m'énerve franchement euh. les gens ils ont des toutes petites poils et tout oui, c'est oui, un truc de mal, et en plus t'sais. ils font vraiment après ça se mange vraiment c'est à dire ils font pas à partir de, de ouais, c'est pas de la de pâte à modeler oui, de la pâte des vrais ingrédients et, euh, et donc, en fait, ils ont des mini fours, ils ont des mini poils, ils ont des mini bouilloires et tout. Genre, c'est trop stylé. Et, euh, et donc, tu les vois en fait en train de faire leurs recettes. Et euh, ben bah voilà, c'est pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est, c'est très drôle. Moi, j'adore tout ce qui est petit. Euh, j'adore tout ce qui est. Juste... <rire> Tout de si suite. petit est trop... et mignon. Oui. Non, mais je trouve que c'est drôle, les trucs qui sont d'une taille anormalement. Putain, je vais dire n'importe quoi. <rire> non, mais je Vas-y, <rire> genre...
0: vas-y, libre. Quand c'est pas censé être petit,
1: alors que. Voilà, exactement. <rire> alors qu'ils sont pas censés être si petits, et ben, bah, c'est marrant. Truc bon. miniaturisé, on peut oh, C'est rigolo, à
0: mort. On on a genre montré les ça... poneys, les trucs. Que... On a
3: montré ça à Camille tout à l'heure, euh, et elle était morte de rire en regardant un mec <rire> en train de touiller une casserole. Elle était là. <rire>
1: <rires> c'est -ce vraiment, vraiment trop mignon quoi et, euh, et voilà donc euh, c'est tout vous pouvez y aller il euh, n'y a pas que ce compte là euh, qui propose de la bouffe euh, des recettes de, de, de bouffe miniature il y en a plusieurs autres sur lesquelles je suis tombée mais qui m'ont moins séduite en tout cas là euh, j'ai donc regardé une vidéo de potée de chou euh, une autre de bretzel et attends attends il faut une dextérité <coughs> dans les doigts qui est dingue parce que va euh, plier un bretzel pardon non je dis titre
2: <rire> un peu plus.
1: Il faut une vraie dextérité un parce un que va, va plier un bretzel euh, qui fait la taille d'un ongle. Tu vois, c'est hyper délicat. Déjà, moi, avec un, un gros morceau de pâte, <rire> j'arrive faire bon. un gros bretzel. Alors tu vois, là, c'est tout petit. Et tu vois, eux, ils sont avec leurs petits ongles, en train de tout faire bien et tout. Et c'est très rigolo, c'est très marrant, c'est tout à fait addictif. Je peux passer des heures à regarder ça, comme je peux passer des heures à regarder. Darcy The Flying Hedgehog qui est un <rire> un hérisson un hérisson à, à perruque. et donc euh, sa maîtresse lui le, le, le régulièrement des perruques blondes euh, avec une espèce de coupe au, au bol <rire> oh, genre les Beatles et en fait les gens se font vraiment chier parce qu'ils mettent le hérisson en situation genre dans une mini bibliothèque euh, avec des mini lunettes et tout et tout est à taille de hérisson donc euh, euh, il a un, si un cool. atelier de peintre une bibliothèque enfin tu vois à chaque fois il reconstitue des décors mais à la hauteur du si hérisson cool. on en revient au truc miniature on en revient Miniature, ce qui serait génial, ce serait donc de faire faire à ce hérisson de la cuisine euh, dans Bien cette attendu.
0: mini cuisine. Ouais, mais... Ça va être easy. Bah ouais, je pense. Voilà, fais une parmi petit hérisson. <rire>
1: Alors le seul truc que j'aurais à reprocher à ce compte c'est que vraiment on est dans des recettes extrêmement classiques et que enfin je trouve qu'il y aurait encore plus de l'enjeu avec une cuisine moléculaire et tout. Ah la snob de tonic. Non Tani mais ce que Kitchin. je veux dire c'est que là il y a de l'enjeu mais ça pourrait être poussé plus loin et tu vois si les recettes étaient un peu plus élaborées là souvent c'est un machin tu vois c'est un bretzel ou un taco ou un truc ou des trucs comme ça. J'aimerais qu'il fasse je sais pas euh, un plat
2: en trois parties.
1: Tu vois qu'il fasse un peu mais le top voilà chef miniature tu un vois. Un
2: DM de recommandation hein, voilà, voilà mon crois. avis. Pour passer au niveau supérieur avec votre compte bah en je fait. crois
1: bah ouais parce que vraiment en fait top chef en miniature je suis sûre ça ton carte tu vois euh... ah, c'est sûr ouais c'est sûr et
2: eh bien voilà c'est la fin de mon mini kiff <rire> bah excellent oh, est-ce que si, juste si, est à bien. Lyon du coup il y a ce qui peut devenir ton musée préféré puisque c'est le musée de la miniature et des, et, des, et des décors de cinéma donc il y a genre des robots de iRobot qui, sont, qui ont été utilisés dans le film mais aussi des je décors miniatures iRobot. mais genre qui n'ont rien à voir avec le cinéma c'est un double musée c'est tu en peux pas pour le <rire> Alors aucun lien, vraiment. C'est pas des décors mais... miniatures de cinéma, c'est des, des décors de miniatures. cinéma, et des costumes, mais aussi une petite taverne reconstituée comme ça avec un peu la casserole de soupe. La <rire> <C>
1: <rire> mais tu sais que quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, je vais dans un musée où, <rire> ça <faisait longtemps>.
0: où <rire>
1: en bas, <rire> bas c'était le musée, d... enfin c'était la partie de l'exposition dédiée à l'ouragan Katrina. Pas bon, bah, hyper jovial, et l'étage du dessus c'était le musée du carnaval. Donc, euh...
2: <rire> les deux choses emblématiques, en fait, la ta...
1: mort, la fête. Voilà, ouais, c'était ouais. très étonnant. Un okay. bon résumé de la vie, finalement. Tout à fait. C'est vrai. La fête
2: avant la mort, souvent, toutefois. Ah, dans cet ordre-là, c'est mieux. Tout à fait.
0: Ouais, ouais. On sait pas dans l'autre sens, quoi.
2: Je veux pas présumer <rire> de ce qu'il y a après, mais dans le doute, on fait la fête. Après, peut-être la referas soit après. la
0: fête aussi, quoi. <rire>
2: Merci Mais je vous en prie C'était
1: vraiment très court non,
0: folle.
2: non mais bah, c'est Mais Ça bah. m'a compensé du coup J'ai l'impression d'avoir fait des tartines Non donc, euh... mais c'était très bien mais non. Est... On est back sur le timing C'est parfait au contraire Parfois on a des mini mini kiffs
3: Parfois, Parfois on a des mini kifs un peu moyens Écoutez euh, Personne <rire> ne juge personne Parfois on a des gros ouais. mini kifs. Parfois on a des gros mini kifs. Notamment Cédric Quand il parle de la podcast musicale Et justement Et <rire> justement Moi je vais par parler d'un podcast de musique.
0: Oui,
2: yeah.
3: super.
0: Wow,
2: José Transition.
0: Oui,
3: alors euh, je voudrais vous parler...
0: <rire> José Transition, c'est drôle.
3: <rire> je voudrais vous parler de Pionnière, qui est euh, le podcast euh, de ma coloc, euh, oh. qui est la personne la plus mignonne de l'univers. Auto-promo. Euh, qui... Et... parce que c'est toi, mais bah... okay bah non c'est pas auto oui, promo copains, hein. bah, oui nos promo copains mais euh, c'est trop cool elle a, elle a fait un podcast euh, qui s'appelle pionnière donc elle bosse chez chez Nova, Elle s'appelle clémentine spiller et elle est extrêmement cool pionnière c'est un podcast qui euh, retrace des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire de la musique euh, et c'est hyper rapide en gros c'est une chronique qui dure cinq minutes donc euh, tu peux euh, en, en j'allais dire en manger plein mais c'est techniquement pas ça En écouter plein euh, c'est tu... quoi pour manger côté, ouais. tu peux euh, en écouter plein c'est hyper rapide et en gros elle te fait juste un portrait euh, hyper euh, hyper euh, simple mais en même temps euh, hyper intéressant d'une femme qui a marqué l'histoire de la musique alors il euh, y a par exemple moi j'en ai écouté quelques-uns elle en fait un par jour pendant tout l'été donc ah, euh, il va y en avoir une bien soixantaine bien. à la fin et donc ça fait quand même beaucoup de meufs beaucoup de pionnières de la musique à trouver et franchement pour avoir cherché un peu pour lui filer un coup de main j'étais là, c'est pas facile à trouver par exemple, j'ai noté, euh, elle a parlé, euh, là déjà, elle a parlé de Sama, qui est une DJ euh, palestinienne euh, qui a globalement euh, ramené un peu la techno en Palestine. Euh, elle avait jamais entendu techno avant que son frère ramène euh, deux mixtapes euh, de je ne sais pas quel voyage. Et du coup, elle a fait « What the fuck C'est trop bien, je vais faire ça dans ma vie !» Euh, elle parle aussi de Wendy Carlos qui est euh, une femme trans qui a rencontré euh, le mec qui a créé le synthétiseur Moog et en fait euh, elle a créé le premier album fait avec ce synthé pour euh, bah, en fait euh, montrer aux gens que c'était pas la musique du diable et que c'était grave stylé comme, comme euh, musique et que voilà. Et donc elle a aussi fait des, alors si je me souviens bien, elle a fait les bandes originales de certains films de Kubrick. Donc voilà meuf plutôt striée, voilà. Euh, Clémentine elle parle aussi de la première euh, compositrice de l'histoire, euh, de la première euh, pop star euh, d'Afrique noire qui s'appelle euh, Brenda Fassie. Enfin voilà, il y, y a plein de portraits de meufs, euh, c'est trop cool. Et en fait comme c'est court, c'est vraiment genre hyper facile et c'est hyper intriguant. Tu sais c'est un peu comme la version culottée de de en musique et en ouais. podcast euh, de Pénélope où tu vois où t'apprends des trucs. Euh, c'est rapide, c'est pas hyper détaillé donc c'est accessible à tout le monde. Et euh, c'est des meufs chanmées Et du coup après tu peux aller te renseigner un peu plus sur ce qu'elles ont fait et, et voilà je trouve ça trop cool Donc voilà c'est mon mini kiff Et je voudrais dire bravo à Clémentine qui est ma coloc Que, que j'adore et que je trouve qu'elle fait un excellent travail voilà. Bravo Clémentine bravo Clémentine, Clémentine. 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 Oui je trouve ça trop cool Et en fait euh, je trouve ça trop cool comme... Euh, Challenge aussi parce que, en vérité, quand tu cherches euh, les meufs pionnières de la musique, euh, c'est comme les culottés, quoi. Il faut bien chercher avant de trouver ah. toutes les meufs. Et là, euh, en faire une soixantaine en deux mois, euh, c'est un bon challenge. De ouf. Voilà. Mais du coup,
2: elle ne fait pas ça avec Nova, elle fait ça à part. Si, elle fait euh, de...
3: ça, c'est okay. sur Nova, ouais. C'est une chronique qui est en direct, je crois qu'elle passe le matin et le ah, soir. Oui. Mais elle est en podcast euh, partout, donc euh, c'est pour ça que je le présente comme un podcast, parce oh, que, bien que tu peux l'écouter euh, quand
1: tu veux.
0: Je m'abonne direct.
3: Voilà, c'est trop cool.
0: Plus abonné. Trop
3: bien. C'est tout pour moi, c'est mon munitif. C'est trop cool. cool. Ça me rappelle que bon.
1: je, là, je recommence à. Enfin, je commence à écouter des podcasts. Et oui. Oh, <rire> mais oh, amazing, c'est oh, incroyable. L'autre jour, j'ai écouté le Boys Club. Euh... Ouais. <rire> mais pourquoi, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu m'engueules. Genre, j'ai écouté ta merde, ok <rire> T'as écouté lequel J'ai écouté celui d'Oscar, ri. Oh là là, ah, c'est il, il est très drôle. J'avais déjà écouté celui de Thomas Brian, mais c'est parce que euh, je le très beau gosse, donc ça n'avait <rire> rien à voir avec euh, son éventuel parcours. Écoutez-le, il parle de sa bite. Et tout à fait, j'ai beaucoup aimé. j'étais très intéressant. Et du coup, je suis tombée sur un, un podcast d'Edouard Baird qui s'appelle « Lumière dans la nuit <rire> ». Et c'est mon truc préféré C'est Élise Piecoq, euh, une de mes meilleures amies Qui m'a conseillé ce, ce podcast Et en fait c'est juste Edouard Bert Qui va dans des villes et qui rencontre des gens Genre des adjoints au maire Et il raconte, il discute avec eux genre le soir Voilà c'est absolument
2: Il veut pas <rire> venir discuter avec nous là
1: le soir C'est le soir là, il pourrait être là tu vois Bah j'avoue, en fait on pourrait toujours Surtout que, alors euh, pour nos auditeurs On, on travaille dans le 10 e arrondissement de Paris Rue du Faubourg-Poissonnière Pas loin du théâtre Antoine Où se produit chaque jour Edouard dans son spectacle, Tribulation d'un homme soudain frappé par la grâce.
2: Euh... C'est tellement
1: insub tous ces titres. Je l'adore. C'est qu la là qu'on aille
2: traîné là-bas pour le croiser par hasard et l'inviter. Non, par non hasard. mais c'est bon, j'ai pris
1: des places, je devais y aller cette semaine et finalement j'ai pas pu, donc euh, j'irai
2: à la rentrée. Oui mais si tu le vois après son spectacle c'est là où tout le monde veut le voir, tu vois. Donc c'est genre il est en promo. Alors s'il est juste au café en train de boire son ouais, café comme ça, t'arrives, tu fais... Edouard Alors c'est fou, je vous inviter Tu lui fais écouter Laisse-moi kiffer, il va tomber amoureux immédiatement Je ah bah pense, oui. de toi et de ce podcast Et comme ça, un jour Edouardbert dans Laisse-moi kiffer Envoyez en un mail si vous soutenez non, mais ce projet vous sur non, mais vraiment, vraiment, Si vous avez vraiment. son numéro Allez lui envoyer des DM non non, 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 fais pas ça
0: <rire> La meuf des chaînes s'incommue ah,
2: <rire> À incitation au harcèlement Du coup, petit conseil ressources humaines dans votre vie, j'ai dit non, fait pas ça, parce qu'un jour, il y a une fille, et elle pensait pas à mal, qui a postulé chez Mademoiselle, et elle avait déjà une petite communauté en ligne, une petite, genre quelques milliers de personnes peut-être, sauf qu'elle a dit à toute sa communauté, j'ai postulé chez Mademoiselle, allez envoyer des DM à Fabrice pour lui dire de me prendre, et ah du coup putain. Fabrice a eu vraiment beaucoup de DM, et tu ça ne donne pas très envie, du coup, car ce n'est pas ça une baisse harcèlement, hein, surtout. Voilà. Donc, oui, même si, si t'envoyais toutes tes potes. Bon, même si, quand même, j'aimerais bien que Edouard Baird vienne C'est comme si
0: tu t'envoyais toutes tes potes ouais, à la cour de récré, par là à la meuf que... ou au mec que t'as envie de ah, sortir. J'étais
2: toujours dans une démarche de rencontrer un recruteur que t'as rencontré pour ouais. lui dire vraiment prenez-la, elle est trop bien. C'est le Mais... même
0: niveau de, de, de oui. cringe.
2: Oui, tout à fait. <rire> par contre, si vous avez un vrai contact auprès d'Edouard Baird, ne de type, pas. Euh, vous le connaissez, vous connaissez son frère j... ou sa mère.
0: C'est clair. Là, ça nous intéresse,
2: slidez en DM. L'autre jour,
1: j'ai dit à Anne, qui est la développeuse de Mademoiselle. Je lui dis mais... Qu'est-ce que je lui ai dit déjà Alors elle parlait d'Edouard Baird, à quel point elle avait envie de le rencontrer, etc.
3: Et elle dit, elle regardait... « elle ne fait... jamais
0: <rire> !» Quoi pas que romptie, Il ne viendra même. jamais non. en
3: essence Bah oui, ouais, c'est clair. Elle lui dit. Euh, elle regarde Anne, elle lui dit « Mais toi, est son âge Tu n'aurais pas des conseils <rire> Tu <Point, point, rire> pas des contacts ?» point, point, Alors déjà, point, deux choses. Ça veut dire que tous les adultes qui ont le même âge se connaissent, ont des contacts, ah, bien point. entendu. Et ensuite, Anne a globalement, je pense, bien 15 ans de moins que <rire> <rire> Donc
1: c'était un peu violent. Voilà, voilà <rire> J'ai pas fait extrait en fait, je voulais pas dire l'âge exact, mais je voulais dire toi qui es une vraie adulte. Peut-être que tu connais des vrais adultes qui connaissent même Edouard Bert, tu vois.
2: Je pense qu'on est voilà. tous à un degré de ah, séparation d'Edouard ouais, Bert. Le... Hein, <rire> un ouais. un quinquin de séparation. Là... Hein. <rire> ah, moi, 15... je connais, moi je
0: connais Roger Hanan, si vous voulez. <rire> ça vous intéresse moins, non Tu connais Roger non <rire> Ouais. Mais comment ça se fait Je l'ai rencontré dans une bar mitzvah de ma famille. <rire>
2: <rire> C'est génial
3: Cette anecdote. Ça n'a aucun sens. C'est probablement la meilleure.
0: Il est, il est moins podcast-friendly que qu'Edouard Berge. <rire> que, <ouais, non> <rire> ah,
3: si vous, vous avez Benoît Poulvord aussi
0: euh, si, Il est plus communiste, par contre. D'accord. Eh bien, après <rire> Roger bah passons bah, à Cédric et son mini-kiff. Ah merde, ouais. Euh, oui. Alors, en fait, j'ai eu une idée pendant que les gens parlaient. Je voulais faire un mini-kiff sur les livres avec des chiens, parce que j'adore les livres avec les chiens. Mais <rire> pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de le de préparer développer. bien. Donc, en fait, j'aimerais que ce soit un truc un peu participatif pour le prochain épisode. Quel est votre épisode préféré? Par DM sur Instagram, euh, j'ai admatvifi underscore. Ouais, je mettrai. Euh, Envoyez-moi vos livres de, vos livres avec des chiens préférés. Mais alors je attends, tu veux dire, il préciser. Avec chiens.
3: Alors attends, précise. Une, euh, un livre avec un chien, genre comme t'avais présenté... Euh, ouais, tu vois, il y a
0: Chien Blanc, il y a un chien autre blanc. livre que j'aime bien, Mon Chien Stupide de Fante, où le mec trouve un chien qui est énorme et juste il attaque euh, les gens, mais lui ça lui fait plaisir parce que c'est des cons. Qui va être adapté au cinéma. Chiens, voilà. Non mmh. Bah c'est mais c'est débile comme idée j'ai reçu un communiqué C'est un en semaine mais ok bon bah j'espère que ça va être bien il y a plein d'autres trucs demain les chiens tout ça tu vois c'est le le monde dans Juste le il y ait un chien
2: un peu important dans le livre
0: ouais des trucs où genre les chiens sont un peu au cœur de l'intrigue mmh, ok mais des, des okay. dystopies des trucs un peu pétés avec des chiens
2: comme pas des films, de c'est
1: que des livres ok
0: Okay. Ouais des livres On va faire des trucs Ouais, voilà. Après on s'en sort Envoyé pas histoire. Si tu prends tous
1: les films Avec les chiens L'incroyable <rire> histoire C'était quoi l'incroyable voyage L'incroyable oh, ah oui. voyage C'était ah, ah, trop bien Avec
2: Christian Clavier Qui double un chien C'était trop bien ouais, C'était Christian Clavier Mais Je
1: moi c'est hein. cette semaine
2: J'apprends trop de <rire> <rire> Ah Oui parce que t'as appris tellement mon <rire> Sur le Roi Lion Qu'apparemment tout le monde savait. fait Attends du coup J'ai ré oublié Qui le double Jean Reno Jean Reno Attendez Quoi cette semaine a fait un article <rire> toutes ces choses que tu ne savais pas sur le Roi Lion qui étaient globalement des choses que tout le monde savait ah, genre je... Elton John euh, il a fait une musique pour le Roi oh, Lion ouais. les mêmes genre, a... genre
0: Reno il a doublé quelqu'un dans le Roi Lion il nous fait ça apparemment c'est ça, ça et Christian Clavier il a doublé qui dans le Roi Lion non dans l'incroyable voyage j'ai peur, eu peur. Il, il, il double le chien des dans l'incroyable voyage Ah d'accord. c'est un qui fait la voix de Simba adulte d'ailleurs dans le Roi Lion Enfin, c'est Chandler c'est le, le, le doubleur de Chandler de Friends, <rire> <rire> Friends. Oh, ah, c'est même pas
2: l'acteur qui joue
0: Chandler <rire> <rire> la voix de Chandler c'est Simba <rire> enfin, Chandler c'est Simba ch si on résume
3: too much information voilà. euh, moi quand j'étais petite euh... t'as appris quoi d'autre hein, alors après il y avait Carre, un, un
1: truc qui était que en fait je sais pas si vous vous souvenez mais il y a un moment où Simba il pète un plomb il est un peu vénère il va se mettre tout seul sur une falaise et en fait quand il s'effondre il y a de la poussière qui s'envole dans la nuit et ça en fait, fait euh, ça forme euh, le, le mot sexe. C'est
2: ah, -ce je... là où je vois que tu zones pas assez là. sur internet. parce que vraiment, Ah
0: ouais, tout tout ça fait 10 ans que, Mais <rire> que je ne
1: savais pas. Moi, j'ai trouvé ça en plus sur euh, IMDB, tu vois, dans les trucs insolites. Alors là. <rire> <rire> Mais <vrai. rire>
0: J'adore cette histoire Film DB, c'est l'équivalent des enfants de la télé à la télé. <rire> non, parce que
1: as les, tu sais, tu les... Si ça arrive là, c'est que tout le mais monde... Non, mais, mais t'as la rubrique qui s'appelle... Euh, Anecdote de... Trimeka, là, Trivia, là. Trivia, là. trivia, oui, Trivia. c'est un quartier de New York.
0: <rire> qui s'appelle ouais, Brooklyn, là. Oui, des fun facts.
1: Et donc, tu es censé trouver les infos un peu inédites sur le film. comme sur Allozy, quoi. Il s'avère que je ne savais rien du Roi Lion, à part que je l'avais vu 100 000 fois, et donc j'ai tout appris cette semaine. Il n'est jamais trop tard.
2: Mais du coup les Mademoiselles avec une forme d'affection mais aussi peut-être euh, de, de défiance c était là mais je pensais que j'allais apprendre des trucs mais Caline dit comment tu savais pas ça c'est ton travail mon travail c'est pas être expert sur le roi lion dis donc vous êtes quand même
1: gonflé Très bien
3: euh, Donc euh... toutes ces digressions Sur le roi Lyon que... euh, Et l'incroyable voyage Pour dire euh, que Cédric N'a pas préparé son mini kiff si, non, et du
0: coup J'en avais un J'en avais un de secours Mais là je voulais Que ce soit un truc euh, Participatif Ok sur alors les, attends chiens.
3: donc euh, Mini kiff Envoyez des trucs Sur les chiens Envoyez à Cédric Sur son Instagram Mattfifi underscore Livre et Je vous le mettrai en lien Dans les notes du podcast Vos livres préférés Avec des chiens avec dedans Avec des chiens
2: ça sera et probablement ton gros kiff parce qu'il risque d'en y en avoir à peu près 12 000. 60. Ouais, ouais,
0: c'est cool. Vas-y, envoyez des trucs avec les chiens. Voilà,
2: ok. Si je peux me permettre, envoyez pas juste le titre. Envoyez qu'est-ce qui fait le chien oui. et pourquoi ouais, c'est bien. Parce que des fois, euh... les gens ils font ça et ils te disent Ouais, tel livre. T'es là. Cool, je vais vraiment pouvoir en parler longtemps du coup. Et je, je pense euh, pas honnête, que Cédric non, aura le temps de vais, lire tous. Non, ces
0: mais hein. livres. moi, je vais... franchement, je vais faire un editing de sauvage euh, dedans. Mais oui. envoyez tout ça. Envoyez des trucs. Voilà. Envoyez les chiens. On et adore donc, les chiens. Pas les chats. Je suis allergique aux chats. Et du coup, euh... ton
3: mini kiff de euh, service. Du coup, ou... je
0: vais faire un mini kiff euh, court. C'est de la drogue dure pour les accros là de jeux de, de ah. jeux vidéo sur. C'est euh... <rire> qu'il allait Et... le <rire> C'est trop bien. Ça, donc.
2: Alors ah bah, donc, les mais... accros euh... de
0: jeux vidéo. Non, alors euh, la team Tetris et euh, ah, tous putain, les tous putain, les, les sauvagesons là machin. J'ai découvert la meilleure appli de de Picross du monde entier quoi sur euh, même, même euh, moi je ne me perdrais pas. Picross en fait c'est un tableau où tu dois remplir des cases et sur les côtés tu as des informations à chaque ligne et colonne. Ça dit ici il y a trois cases blanches, quatre cases rouges et deux cases euh, marron. Et après, tu dois faire des croisements entre ce que chaque ligne te dit et ce que chaque colonne ah, te un dit.
2: Empire, pour quoi. voir,
0: ouais, un peu c'est ça. Mais du coup, ce qui est rigolo dans le picross, c'est qu'à la fin, ça fait des dessins. Et donc, les dessins, c'est rigolo parce que petit à petit, tu découvres ce que tu es en train de dessiner en pixel art. C'est cool. euh... un peu c'est littéralement un puzzle,
3: mais ok. Ouais. Ou les canvas que tu faisais quand t'étais ouais. petite, tu sais.
0: Il y a un côté canva, et c'est un canva un peu en pixel art. Je cherche juste le titre exact de ce truc-là. C'est Hungry Cat. Voilà. C'est Hungry Cat Picross. Et en fait, il est trop bien parce que du, déjà, il y a 3000 Picross dedans. Donc, vous avez le temps de vous amuser Putain. dedans. Et vraiment, franchement. Vous, vous amusez, insistons sur
2: le mot, amusez. Ah non, mais j'ai installé
0: ça il y a un mois et je pense que j'y ai passé mes 100 heures. Mais vraiment, genre, je vais aux toilettes, je fais du Picross, je suis, je suis dans mon lit, je fais du Picross, je suis, je suis dans le métro, je fais du Picross en écoutant à l'MK. je, dev... je deviens beau. débile. Et du coup, c'est trop rigolo parce qu'il y a plein de Picross, un peu de pop culture. Du coup, t'es là, tu fais un Picross et tout d'un coup, tu fais « Ah, c'est mon Woman en fait ah, !» C'est trop cool. Et Mais en plus, peu, hein. le design de Hungry Cat Picross, c'est que euh, eh ben, tu es coaché par un petit chat que tu peux en plus, un petit chat trop mignon. Que Alors, je ne suis pas allergique aux petits chats mignons de manga, ceux-là, c'est les seuls. Et que tu peux, genre, customiser parce que tu gagnes des points dans les Picross, Après, tu peux lui acheter des chapeaux et des petits. <rire> 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 <Et toi, rire> petit, j'ai tellement euh, un joué à des à, nœd à Watsume, je peux même pas
2: te juger parce que le but du jeu c'était vraiment d'engranger des chats en faisant rien, en mettant des pelotes de laine chez Watt. Donc, je te même juge pas là-dessus. C'est le seul aspect qui a l'air intéressant de ton jeu, c'est que tu peux customiser un petit un non, côté, mais Je
3: tiens quand même à euh, dire à Cédric que la dernière fois sur YouTube, il y avait un commentaire d'une meuf qui disait « Merci Cédric euh, de parler de jeux vidéo de geek parce que moi, je kiffe ça. » Et donc euh, voilà, on est, on est trois à faire « moumoumoum » à chaque non, fois. Moi, mais ça, généralement, je suis team vrai Mais il y a quand même beaucoup d'auditeurs et auditrices qui kiffent, donc euh, voilà je ne veux pas... Euh, enfin, en tout cas, je... au moins une.
0: <rire> non, il y a la team Tetris, j'ai reçu une petite douzaine de messages. Vous êtes 12 12 plus 1. et bien, clair. bravo. Un segment les... fou de l'audience de la société, Sur les millions d'auditrices. <rire> ouais, Et donc Picross. Et en vrai, franchement, si fou. vous connaissez pas Picross, c'est vraiment genre, le sud de plus 10 000, c'est tellement trop mais bien... Déjà, c'est pas marrant le <rire> Mais parce que le Sudoku de c'est pas marrant, parce que c'est des chiffres, mais genre, si Alors le Sudoku de ça faisait des, ça, des, des dessins... Genre, tu sais, le pic, c'est un genre... puzzle qui te piège. Non, c'est genre comme si tu. Un, un truc, genre, relis les points, mais avec un peu plus difficile. À la fin, ça oui. fait un dessin et tu le captais pas au début, et à la fin, t'es trop fier de l'avoir fait, mais en plus, t'as cette espèce de truc casse-tête au milieu qui, ouais. qui te rend trop heureux quand tu le termines.
3: Non, mais je comprends le challenge.
0: Et c'est trop ouf, et vraiment, c'est vraiment de la de l'héroïne la, du, du mini-jeu, quoi. D'accord. Et, euh, et donc, en plus, voilà, le design avec les chats à qui tu peux acheter de nos papes c'est vraiment fantastique. <rire> C'est un même la meilleure info. Attendez,
2: elle a... combien sur les 3000.
0: Euh, presque 1000.
2: Ah quoi ah, non, non, non mais
0: je mais dingo, dingo, pique Dingo, cet
3: homme. Comme un dingo. Ça c'était Cédric qui bug. C'est le voilà. meilleur truc. Merci Cédric.
0: Voilà. Merci,
3: euh... Ah mais c'est les mini kifs, c'est les gros kifs déjà. Ouais ouais, mais oh mais c'est fou. On le a été vite,
0: mais le temps gré.
3: passe.
1: Oh, et si vite, et on a commencé
2: à l'heure, donc du coup, c'est... Peut-être qu'on va être dehors, il fera encore jour. Et Franprix sera ouvert, il faut que j'achète des croquettes à mon chat, Voilà. <rire> Sur les petites pensées intrusives okay. comme ça, où je me dis... que je vais trouver des croquettes pour maman. Voilà, je suis à vous. Excellent.
3: C'est le... kiff kiff kif, kiff kif, kiff kif. kiff kif, kiff. Kif. À vous les studios. Yes,
2: Mimi. J'ai oui. quoi ton gros kiff? Mon gros kiff, c'est un truc philosophique de la vie, comme fucking d'habitude, c'est ça ou des slips. Donc euh, on va... <rire> vous connaissez au bout d'un moment euh, making. Mon gros kiff. J'essaye de prendre une voix fip <rire> 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 Il arrive avant même que tu
3: parles. C'est chaud. J'ai même pas essayé. C'est la
0: blague. Elle est trop bonne.
2: <rire> c'est juste parce que je suis hilarante. <rire> c'est trop con. Pardon. Je vais pas y arriver. Okay. Non, <rire> ah, vas-y. Non, <rire> s'il te plaît. Vas-y. Ok. okay. Vas okay. <rire> Je vous regarde pas parce que vous
0: êtes chiant. <rire> 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 C'est long. <rire> J'adore. One-size-fits-all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
2: Je pense qu'au final, vivre, c'est changer.
0: <rire> là, voilà, c'est ma
2: petite Ah, yes. c'était bon. Wow. Si vous avez une demi-molle, je suis pas désolée. <rire> Alors, du coup... Euh, le changement, le changement c'est maintenant, comme disait l'autre. Mais le changement, c'est mon gros kiff de cette semaine. Alors, c'est rigolo parce que je suis plutôt de type euh, routinière comme personne, n'est-ce pas J'aime pas trop le changement. Enfin, je suis un peu en mode, si c'est pas cassé, faut pas le changer. Donc, si les choses marchent bien, c'est peut-être pas parfait, mais bon, on va pas se casser les couilles à changer des trucs. Je suis pas de type à avoir besoin de renouvellement euh, dans ma vie euh, en permanence et tout. Donc, généralement, voilà, le changement ça fait pas tellement parfait. C'est marrant de parce côté. que j'ai l'impression que t'as fait le kiff inverse il y a genre un an. Genre, genre moi, la routine, moi j'aime bien ouais, la routine! <rire> mais savais-tu, dans la vie on change? on y revient!
0: Et du coup, c'est QFD, ABCD!
2: <rire> Putain, ça fait ah. longtemps!
0: mec est allé au grenier sortir une radio!
2: <rire> non, mais du coup, je pense que ce que j'aime bien, c'est pas tant le changement en soi, c'est pas changer pour changer, mais j'aime bien la dynamique du changement ou donc. Dans ton vous, micro, oui. s'il te plaît. Vous le savez à présent si vous savez. C'est la première ah fois que je me fais reprendre <rire> sur le micro, j'ai l'impression d'avoir <rire> échoué! Je <rire> sais pas si je. Ok. J'y penserais cette nuit avant de m'endormir. Sorry. Oh, <rires> euh, vous l'avez, normalement, vous avez eu l'info quelque part, euh, si vous suivez Mademoiselle, et pas juste laisse-moi kiffer. Euh, j'ai eu un changement professionnel, car j'ai eu une promotion. Je suis donc maintenant la rédactrice en chef de Mademoiselle, dont oh, j'étais oh, la rédactrice en yeah, yeah, yeah. chef adjointe avant. Donc, wa wow, promotion, et tout, trop bien. Blablabla, il bla, bla, y a un article qui en parle, si vous voulez aller voir. Il y a une story sur mon compte Insta, mmh. euh, faites votre mmh. vie. Euh, mais du coup... C'est un changement euh, dont moi je suis au courant depuis plus longtemps que le reste du monde, ce qui est normal puisque c'est moi qui ai demandé et euh, que du coup c'est une info qu'on a communi communiqué au bon moment. Mais du coup, euh, c'était un changement auquel j'ai pu me préparer, que j'ai pu décider et ça m'a mise dans toute une autre dynamique de changement et je pense que c'est ça que j'aime bien, c'est que le changement appelle le changement et du coup... J'ai changé un peu de look, j'ai été m'acheter plein de fringues, j'ai des mini-shirts très mini et j'ai une frange, bon ça j'avais déjà une frange et beaucoup de chokers, donc ça j'aime bien, mm -hmm. chokers euh, hein? achetés euh, par les colis radcou là, ah. comme ça, j'en ai genre 12, j'en ai acheté 12 d'un coup sur Amazon, complètement, ah, cool. crac, mais complet, quoi. du coup j'en ai donné 5 à Dorothée, ma bonne collègue, ben, voilà, j'étais <rire> contente, on a mutualisé l'achat, euh, je me maquille plus souvent et un peu différemment enfin plein de petits changements et j'ai fait du changement dans mon appart pour la première fois depuis 3 ans et demi voire oh 4 God. ans peut-être que j'y habite parce que donc le seul changement que j'avais été amenée à faire dans mon studio c'est quand j'ai eu des punaises de lit et que j'ai dû jeter mon canapé lit c'était bof c'était pas une très bonne raison de changer <rire> j'ai aussi dû jeter le coffre que j'avais récupéré de mon papy dommage <rire> voilà et que j'avais repas moi-même, mais bon, c'est la vie, voilà. Je suis pas très matérialiste et je suis pas très souvenir, donc c'est pas très grave. Mais du coup, à part ça, j'avais jamais, donc euh, j'avais viré mon canapé-lit pour acheter un lit et pour plus avoir de punaises de lit. Mais à part ça, j'ai jamais fait trop de changements quand j'étais là. Bon, encore une fois, c'est pas parfait, mais ça marche, tu vois. J'ai une table basse, j'ai un canapé, j'ai un lit, j'ai une bibliothèque, j'ai une cuisine dont je peux me servir. Euh, c'est peut-être pas les plus jolis des meubles, mais ça fait le taf. J'avais eu l'opportunité d'avoir une commode gratuite parce qu'une copine l'a donnée, donc euh, bon, j'avais une commode. Au bout d'un moment, j'étais là, voilà c'est mon appart et il n'a pas bougé depuis il n'a absolument pas bougé rien n'a bougé d'un centimètre et je me suis dans, toujours dans cette dynamique de changement j'ai profité des soldes pour acheter des meubles et changer des meubles et c'est vraiment des meubles que j'ai depuis très longtemps en plus parce que à part mon lit que j'ai dû acheter neuf tout est d'occasion chez moi donc la commode, elle date. La table basse, je l'ai depuis mon appart à Lyon que j'avais avec ma sœur il y a 5 ans. Et à la base, c'est un banc télé qu'on a décidé d'utiliser en table basse. Mais à l'époque, on avait un salon, on avait un 80 carrés avec un grand salon. Maintenant, j'ai 25 carrés avec une table basse beaucoup trop grande.
0: Tu es à Paris, ouais.
2: Oui, voilà, je suis arrivé à Paris. Euh, ma bibliothèque, je l'ai depuis que j'ai 10 ans. C'est un truc Conforama. Euh. Premier prix, quoi, mais qui a très, très bien tenu. Et euh, mon canapé, il est d'occasion. Je l'ai acheté à une pote à 50 euros. Donc, en soi, il n'y a, a même rien qui est très joli. C'est juste des trucs... Euh, voilà La commode, elle est jolie, mais c'est tout. Et du coup, je me suis dit, allez, je suis grande. Euh, maintenant, en plus, je suis chef. J'ai un peu de sous grâce au cahier de vacances. Merci, Albin Michel. Et du coup, <rire> je vais profiter des soldes pour euh, faire du tri. Donc, j'ai... Un bureau, j'ai acheté un bureau bleu canard qui est tellement beau, oh je l'aime trop. Oh, il a un, un grand tiroir et tout, j'aime trop. C'est <rire> la
0: meilleure couleur et ça a ouais. le meilleur nom de couleur en plus. Oui, c'est vrai.
2: Parce que les canards c'est pas bleu en plus. Pourquoi s'appelle bleu canard Quelqu'un C'est un, un bleu qui tire de... vers le vert comme la,
1: le couleur, ouais. la couleur du col vert.
0: Ah, ok. Tu dis ça comme si on c'était
2: Non, non, mais c'est très pédagogique. C'est <rire> à la fois très pédagogique et peut-être pas ça, mais tout je prends. À fait. <rire> J'ai acheté une table basse rose pastel, donc je vais donner mon bord télé. J'ai aussi la chance d'avoir une ressourcerie en bas de chez moi. Donc une ressourcerie, c'est un peu comme Emmaüs, c'est un endroit où tu vas donner, c'est peut-être dans le réseau Emmaüs d'ailleurs, où tu vas donner des livres, des bibelots, des meubles, des fringues, tout plein de trucs, même des trucs cassés. Et soit ils les réparent, soit ils les recyclent, et après ils les vendent, et du coup c'est ça qui leur permet de payer leurs locaux et tout, et ils les vendent pas très cher. Donc j'en ai une en bas de chez moi, à qui je vais amener 80% de mes livres parce que j'ai viré 80% de ma bibliothèque oui, hein. parce que ça fait littéralement trois ans et demi que ces livres sont chez moi et que je ne les lis pas parce que je les ai déjà lus et que je les ai en e-book sur mon Kindle et que je n'ai absolument aucune raison de les posséder en physique sauf que je les avais gardés en me disant ouais mais comme ça je les prêterai <rire> personne ne lit de livres tout le monde s'en bat les couilles jamais <rire> j'ai prêté deux livres depuis que je suis à Paris je les ai jamais revus et c'est tout et je suis là bon je vais pas prêter des livres en fait dans ma vie c'est pas grave <rire> Tu veux venir prendre
0: des livres chez non, moi Non, mais c'est le principe d'une bibliothèque. C'est juste tu le gardes comme un, un mémorium à tout ce que tu as déjà lu.
2: Mais <rire> non, mais si déjà, si je faisais ça, j'aurais enfin beaucoup trop de bibliothèques. Encore une fois, j'ai 25 mètres carrés, c'est tight. <rire> ouais, ouais, non, Puis euh... juste, c'était un truc un hein, dégueulis de plein de bouquins. En plus... Moi j'ai pas des beaux livres spécifiquement, tu vois, c'est des poches d'occasion ah, moi euh... je trimballe
0: des cartons de poche depuis depuis oh, 15 piges d'appart en appart. Des appart des euh... Je l'ai fait pendant mes trois religion, premiers apparts.
2: vraiment je jetais pas un bouquin, je donnais pas un bouquin. Là, j'ai juste gardé les vieux Harry Potter de la famille parce que yes. ma petite sœur m'a dit euh... non, mais il y en a un qui tient avec des élastiques et tout <rire> ils ont vraiment vécu. Ah ouais. On les emmenait au Bled tous les étés donc euh, ils passaient 36 heures de bagnole jusqu'au Maroc et après enfin euh, il faisait 30 degrés dans la bagnole, après ils tombent à la plage, <rire> dans le sable et tout. Enfin, bref, ils ont vécu. <rire> Et euh, ma petite soeur m'a dit non non cela euh, donne les pas ou jette les pas parce que franchement celui qui est vraiment niqué je me suis dit peut-être je vais le jeter Elle m'a dit euh, ramène les à Valence quand tu peux euh, je veux qu'on les garde C'est genre les trucs okay. de la famille tu vois je suis là ok ça va je peux garder quelques Harry mignon. Potter ouais. Et moi je m'en fous moi, enfin, et fou. Mais je suis pas sentimentale sur les objets du tout quoi J'ai même jeté beaucoup de photos euh, de ma vie et de ma jeunesse ah, là en faisant oh. mon tri euh, dans non. ma bibliothèque Mais comment mais parce que je m'en fous. Déjà, je les oh. regarde jamais. Et quand, en fait, j'ai fait un peu Marie Kondo, tu vois, genre, j'ai gardé les photos qui me faisaient ressentir un truc, celles qui me faisaient pas ressentir un truc, j'étais ah bah, salut, enfin, je vais pas trimballer des photos imprimées mmh. toute ma vie, euh, histoire d'autres, tu vois, par contre. Moi, j'ai fait Marie
3: Kondo sur les livres, et puis après, j'ai arrêté.
0: <rire> après, t'as pleuré pendant trois jours.
2: Non, oh. même pas. Mais le pire, c'est que je les ai triés. Et ils
0: sont encore
2: <rire> Alors ça, c'est ma, c'est ma dernière étape. C'est que maintenant, il faut que j'amène mes cartons de livres à la ressourcerie. Mais elle est pas loin. Elle Les est vers le samedi. C'est la étape de la vie! Oui, 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 oui! Et que je vire ma table basse moche pour euh, mettre ma jolie table basse. J'ai acheté un tapis. C'est la première fois de ma vie que j'ai oh un tapis. C'est la première fois de ma vie que j'achète un bureau. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé un step de, Level OK, t'as eu un appart correct. Maintenant, t'as le droit d'avoir un appart moi, moi, je un bien... peu bien.
0: Pourquoi t'as acheté un tapis? Qu'est-ce Pourquoi... Qu qui pousse à acheter un tapis? Parce
2: que j'ai un appart en carrelage, le carrelage, enfin, car... gros carrelage blanc de cuisine, tu sais. Ah, tu vois, dégueu. Je qui, tu sais qu'il
0: est type. froid au pied. Non, il est moche surtout, il est pas, enfin, ah, est froid au pied. Cachée. En vrai,
2: mon appart, il est plutôt bien chauffé, donc ça va, tu vois. Je, je suis pas pieds nus. En plus, j'ai un chat, ça fait des poils et tout. Je... <rire> poils sous les pieds, c'est chiant. Mon mais juste, naturel. il est un peu chum, tu vois, le carrelage. C'est vraiment du... des gros carrés blancs, là, qui servent à rien. Donc, j'ai acheté un tapis qui ressemble un peu au tapis de Shining, mais en plus fun. Et, J'espère vraiment que mon chat ne va pas vomir dessus jour 2 parce qu'il <rire> est quand même blanc crème le tapis. Donc... Non, mais mais c'est un risque que j'ai décidé aussi. de prendre. Le seul truc que je ne m'autorise pas à faire, c'est d'acheter un canapé neuf pour remplacer mon vieux canapé parce que là, pour le coup, je sais que ce con de chat, il va faire ses griffes dessus. Et un canapé, ça coûte cher. Et là, vraiment, ça me ferait mmh. mal au cul. Mais du coup, j'ai un bureau, une chaise. Je ne possédais pas de chaise. Donc... Waouh <rire> Non, mais j'avais un canapé. Et, bah oui. voilà, pas et une de table d'as Je ne reçois pas très souvent en plus. Donc, Moi, bon. j'adore les tabourets. Moi je déteste les tabourets.
1: ça. T'as pas me de me dossier, t'es tout le temps assis. Non, mais j'adore en clair. acheter parce qu'en effet personne s'assoit le... dessus. <rire> mais j'adore les acheter parce que je trouve qu'en fait, déjà le tabouret c'est la bonne alternative à la chaise parce que ça coûte moins cher. Et je trouve que de ce fait, les gens se donnent plus, tu vois, euh, quant à l'originalité du produit. Donc par exemple, à côté de chez moi, ouais. t'as des gens qui font tout en wax et euh, du coup hein? ils ont des chaises, enfin des tabourets en wax absolument incroyables et ils font aussi des pots cactus en wax. Ouais, quoi, alors explique euh,
3: wax parce que je suis pas sûre que tout le monde sache. C'est un
1: espèce de tissu à imprimer en provenance à l'origine d'Afrique euh, très très coloré et dont on se sert souvent pour faire euh, des vêtements euh, notamment des robes enfin des, des, des pantalons des, des vêtements quoi et donc à côté de chez moi ils en font notamment des tabourets et des machins pour mettre des cactus c'est très joli donc voilà j'aime beaucoup les tabourets très bien <rire> et belle digression peut-être j'en ai, fait. Jour, j j en ai deux en
2: et mais jamais enfin, tu t'assois dessus. Ou
1: si. Alors si, bah, en fait moi je reçois souvent à la maison, donc oui. euh, je mets les gens sur les tabourets. Euh, moi j'ai ma chaise balinaise euh, qui reçoit mon fessier.
0: Bah oui très évidemment, bien. toi t'as mais... une chaise et les gens tu leur files des tabourets. Après ils sont là mal à l'aise, euh, sans dossier, euh, pendant des heures. Puis vachiste sur
2: C'est pas que je me tiens très droite, mais sur un, un tabouret je trouve c'est pire que
0: tout. C'est horrible ah, oui, d'être ici mais... sur un tabouret, c'est la pire angoisse du monde. Mais le truc c'est que tabouret ils vont sous
1: une table. Vous avez tellement d'opinions.
2: Oui. <rire> du, stress, horreur d du coup maintenant que j'ai fait un tour du propriétaire de mon appartement euh, et bien juste voilà je suis contente de cette dynamique de changement et euh, j'ai en fait comme dans ma vie j'ai pas vraiment d'objectif et de bucket list genre je veux pas me marier ni acheter un appart ni avoir d'enfants ni tous les, toutes les cases de la vie d'adulte c'est trop et bien
0: les enfants Mimi tu veux pas <rire> le mien <rire> non.
2: non ça va merci je te le laisse c'est très généreux de ta part de proposer et euh, j'ai pas non plus de grands rêves, genre faire le tour du monde, machin. Je voudrais juste aller dans l'espace, mais pour l'instant, c'est pas trop. moi de grands rêves, je
0: veux juste aller dans <rire>
2: l'espace. J'ai pas de bucket list. <rire> J'aimerais bien dans ma vie dernier laisse-moi kiffer. J'aurais 72 ans, je serais là, moi, c'est que j'ai été en orbite 3 minutes, et ça me ça me suffit, tu vois. Mais bon, on n'y est pas encore, même si. <rire> franchement, si vous avez suivi un peu les infos, les vols, euh, le tourisme spatial, il y a eu une ouais. avancée là, il y a pas longtemps, j'y crois, j'y crois. Ouais. Euh, du coup, je suis souvent en mode, en fait. J'ai des potes que j'aime bien, j'ai un boulot que j'aime bien, j'ai un mec que j'aime bien, j'ai un appart qui est correct et pour l'instant, je pense pas avoir ni le courage ni beaucoup d'opportunités d'avoir mieux. Donc je suis là, bon, ma vie, elle va peut-être pas trop changer et du coup, quand je me projette dans un ou deux ans, je suis toujours en mode, ce sera sûrement à peu près pareil. Euh... <rire> ou alors, il euh, y aura un ou deux trucs qui auront arrêté de me plaire et que j'ai changé, quoi, mais... Euh... Jamais des gros trucs. Et du coup, je suis contente d'avoir voilà, une petite période de changement, de renouveau. Là, je rentre chez moi, je vois mon bureau bleu canard. Je suis là, ah, qu'est-ce qu'il est beau, <rire> je l'ai retrouvé, il est trop beau. Lundi, j'ai passé ma soirée à mon bureau à regarder mon documentaire déprimant sur les, les incels. C'était bien. Avec mon petit chat et tout. J'étais là, ah, on est bien à son bureau. Grand quand il est moi avec ma commode. Oui, bah c'est pareil. <rire> ouais. Full circle LMK épisode 1, non C'était euh, pas l'épisode 1, non, 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 mais ouais, au moins okay.
1: le 3, un truc comme ça.
2: Ah, voilà, ouais, bon, du coup mon gros kiff c'est le changement et me dire que ma vie me réserve encore bien des surprises grandes ou petites parce que quand même... Promotion, gros changement. Acheter un bureau, petit changement. Mais euh, c'est cool, j'aime les deux pareils. Voilà, j'aime je... <rire> le bureau. Autant la que qu le ton son bureau la redoute en promo que sa promotion. <rire> eh bien oui Fabrice, voilà, c'est comme ça. J'aime bien le changement.
1: Mais la déco, je trouve que ça met un tel coup de frais dans la tête. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, mon mec comprend pas que j'ai besoin de renouveau en termes de déco. Et il est là, genre, je comprends pas, ce si tapis. on l'a acheté il y a deux ans. Pourquoi tu veux plus et tu veux en acheter un autre Je suis là, parce que ça fait deux ans. Et il est incapable et de comprendre en fait, voir, on quoi, se... moi, je peux plus le plaire. Genre, j'ai fait un caprice à ma pour l'avoir. Et en plus, c'est un, 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 tapis, donc celui que j'ai eu il y a deux ans et demi, là, avec plein de couleurs hyper bariolées. Et en fait, on s'était dit, on mange pas sur le tapis, on fait attention. Jour 2, je reviens de la mère de, de, chez la mère de Naël, qui nous avait filé de la chorba J'arrive, je veux manger sur le tapis, je renverse la chorba sur le tapis. Donc voilà, <rire> vraiment, c'était quasiment instantané. Mais euh, ouais, on se rend pas compte, en fait, on sous-estime le besoin, de, le, le, le fait que le renouveau, ça apporte autant de, de fraîcheur. Et euh, moi, je sais que c'est notamment pour ça que j'achète des vêtements en masse, tu vois, parce que j'ai l'impression moi-même de me renouveler en tant que personne,
2: en tant que femme, quand j'ai des, des nouvelles jupes, par exemple. Et ça, je l'ai toujours compris, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ac... enfin, ta... ta difficulté à te débarrasser des anciens. Parce que non, tu vois, ça... là, je... Bah après j'ai pas beaucoup de place donc dans tous les cas je peux pas accumuler beaucoup de trucs tu vois j'ai pas de cave et tout comme toi mais bon quand j'ai changé mon <rire> quand j'ai changé un peu de style j'ai viré 90 de mes fringues je les ai données à une borne et là bon bah j'achète des nouveaux meubles je vais me débarrasser des anciens je vais pas oui, tu, tu vois genre dit, je... je change mais j'ai même plus envie de les avoir sous le nez je suis là je les donne je m'en fous tu vois c'est ouais. je vais pas me casser les couilles aller sur le bon coin pour un les Ikea à 50 balles je suis là prenez c'est gratuit débarrassez-moi très vite s'il vous plaît <rire> j'ai plus envie de les avoir sous le nez alors que toi tu t'achètes plein de fringues mais tu gardes les anciennes bah, je après, fin, ça bon. dépend. Après je les
1: redécouvre, tu Donc. vois là franchement j'étais à la cave le mois dernier, j'ai fait mais qu'est-ce c'est -ce que... à oh, moi
0: C'est un magasin la cave <rire> Non mais mec, euh, j'ai montré à Louise il y a quelques non, jours euh, la délire. photo de ma cave,
1: c'est vraiment un délire. Genre, vraiment je mens pas, tu vois. Il y a vraiment énormément de sacs qui... <rire> ça
2: prend quasiment.
1: J'ai une valise d'écharpe <rire> Et bref, euh, non, mais les vêtements, euh, c'est faux. En fait, en plus, c'est faux, parce que quand les gens viennent chez moi en soirée et que j'ai un peu ah, picolé, bah ça, oui. je dis, allez, ah, prenez oui. ça, je jette aux gens. On donne. Et, et les gens repartent Canon, de chez moi avec des sacs de vêtements, tu vois. C'est juste qu'en fait, il faut faire la démarche. En fait, c'est plus un problème de flemme qu'un problème oui. de je tiens particulièrement au truc, parce que plutôt comme toi, finalement, même les photos, j'ai pas de difficulté à les jeter. Enfin, mm. je suis pas quelqu'un d'hyper sentimentaliste euh, avec euh, les objets, quoi. Mais euh, bravo pour ce meuble ouais. bleu canard <rire> J'espère qu'on sera invité un jour chez toi. Euh, bah oui, bah j'attends déjà que tu nous
2: invites chez toi, parce que j'attends depuis longtemps. Et ensuite, je vous inviterai chez est moi, clair, ce, ce sera, sera un délai délai beaucoup moins joli, et on mangera moins bien. Voilà. -moi, t'es <rire> grande tata. C'est simple. C'est vrai. vrai. bah, oui. bah toi t'es quand même invité chez toi. J'ai une tante, elle a pas parlé à sa meilleure amie pendant 25 ans, parce que c'était au tour de sa meilleure amie de l'inviter à dîner. Elle était non. là, bah c'est moi qui l'ai invitée la dernière fois, on rend l'invitation m'a pas. c'était sa meilleure amie et elle lui a reparlé que parce qu'elle a eu un problème de santé elle a cru qu'elle allait mourir elle a bonne... là après j'imagine que je vais la rappeler quand même mais c'était son tour j'ai fou la folie des gentil.
3: gens moi je voudrais juste placer un tout petit truc euh, sur euh, l'importance de chez soi et de ton environnement etc euh, j'en ai j'avais pas Pfff. Oh là là, c'est compliqué oh, aujourd'hui. T'as picolé <rire> J'en avais déjà parlé, je pense, au moment où je parlais euh, de prendre des notes euh, dans mes livres, euh, d'un bouquin de Mona Cholet. Euh, donc à l'époque, je lisais euh, « Beauté fatale ». Et j'ai lu « Avant, chez soi » de Mona Cholet, qui est hyper intéressant. Et j'avais dû déjà en parler un peu, mais en gros, c'est vraiment sur euh, « Analyser ». Où tu vis, comment tu vis, etc. Et c'est trop intéressant et elle donne plein de clés justement pour essayer de comprendre pourquoi en fait c'est important d'avoir un chez toi, d'avoir une chambre à toi, etc. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. C'était mon point euh, digression. <rire> Mona les Point euh, culture littéraire, voilà, Tout bravo Louis. Point <rire> Exactement.
1: Non, non, mais c'est vrai, enfin tu vois, moi en ce moment je peux plus blairer mon appart. Mais c'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'ai envie de tout casser. Je peux plus blairer ce putain d'appartement. Et ça me fait ça une fois tous les ans. Et je remarque Mais... que c'est étonnamment juste avant que je parte en vacances. C'est-à-dire ah. un ras-le-bol de la vie de manière globale. J'ai juste envie de me barrer. Oui, c'est vrai prend, tu dans le prends podcast, un enfant,
0: suite. il va défoncer ton appart à ta place et tu seras obligé de tout changer c'est vrai, un un vrai que vous avez remarqué comme aujourd'hui il a trop envie de parler de bah, que son enfant que ça lui ça pourrit la vie. Ça fait une semaine ma meuf elle est à Barcelone je gère l'enfant je suis tout seul je suis tout seul au travail à la maison avec l'enfant qui me hurle dans la gueule je le fous devant Choupi pendant une heure par jour en mode genre bah écoute c'est pas censé regarder la télé mais là tu me casses trop la tête euh, quelqu'un ouais. le veut genre vraiment en
2: location tu vois
0: non ça va il est Choupi
1: Kalindy, euh, c'est à toi quel mais est ton gros kiff à toi alors mon gros kiff c'est encore de la cuisine mais cette fois-ci à taille humaine euh... oh, et qu'est-ce que quoi Oui tout à fait, j'ai ah. mangé euh, avant-hier <rire> aux... J'adore quand tes gros, <rire> gros
2: kiffs, c'est des trucs que t'as mangé Avant-hier <rire> elle a mangé, bravo à elle J'ai mangé
1: euh, au Café Pouchkine <rire> qui est euh, un restaurant qui a un ah, est un peu une institution bon. euh, dans Paris et qui est un restaurant russe et je ne connaissais que trop mal la gastronomie russe j'ai donc pu y remédier et donc c'était très bien j'étais avec euh, des amis à moi et on a bu des cocktails absolument divins en entrée euh, à base de champagne rosé, crème de framboise fraise, basilic wow. euh, et gin je crois donc ça c'était pour se mettre <rire> en bouche et ensuite <rire> nous avons... En déjà je
2: rentre sous, sous la table hein, ah bah c'était
1: fort alcoolisé et donc en entrée euh, on a eu le droit à plein de choses notamment hein, une raviole de saumon avec une nage de crème sour qui était pas mal mais pas extraordinaire non plus mais surtout après, j'ai mangé des peroshkis qui sont euh, des petits feuilletés. Donc là, on avait euh, champignons, euh, viande et légumes c'était très très bon et donc je connaissais un peu les pirochis parce que j'ai une très bonne amie qui est polonaise et qui m'en avait fait elle-même quand j'étais une fois allée dîner chez elle et en fait pourquoi je parle de ce repas parce que j'ai mangé quelque chose que je ne mange jamais d'ordinaire et donc ça m'a rappelé que euh, quand on est adulte, il faut regoûter régulièrement pour ah. être certaine euh, que bah son palais n'est mmh. pas un petit peu évolué ce qui était C le cas du mien parce que donc je déteste les petits pois les carottes cuites j'adore les carottes crues je déteste les carottes cuites euh, et orange parce que non j'aime bien les violettes euh, et je maïe. déteste le maïe et je détestais la betterave et j'ai goûté le borsch, donc la, 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 la fameuse soupe à la betterave russe qui servent aussi en Roumanie et en Pologne et donc euh, c'est à base de betterave et là en fait la betterave était euh, le, le potage était tellement bien réussi que la betterave était finalement assez douce et pas trop sucrée ah. c'était servi avec des pickles de betterave, de betterave. donc euh, le fait que ce soit un peu pickles ça apportait un peu d'acidité au truc donc ça enlevait encore de la sucrosité à la betterave et il euh, y avait aussi de la pomme confite, c'était délicieux euh, c'était hyper euh, frais et envigorant quoi. donc j'ai adoré, j'y suis revenue deux fois j'ai même fini le potage d'une de mes de mes, de mes amies, donc euh, c'est très bien, Je me je me suis rendu compte que j'aimais finalement la betterave! Incroyable! 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 Comme Mimi avec les moules! Inc!
2: Ouais, doucement, j'ai quand même oh, j'ai bah, mangé bon deux accord. moules et j'ai survécu. Je <rire> commande pas des moules au resto. <rire> okay, vraiment. Bon.
0: Pour moi, la betterave, c'est un peu l'inverse de l'endive. L'endive, moi j'aime bien ça cru, pas cuit, et la betterave, c'est bon cuit, pas cru.
2: Trop bon la betterave. Aucun crue. intérêt comment. Non non mais, mais jeu si jeu si jeu
0: si non mais attends
1: c'est vachement intéressant parce que <rire> moi c'est figure-toi que c'est un peu pareil je oh bah. déteste alors je sais pas que je déteste mais l'endive
0: cuite. C'est pas bon.
1: En fait ce qui est bon dans la dans la dans la dans landive au jambon c'est le jambon et la béchamel on est tous d'accord <rire> pour en dire ça clair. donc finalement. Tu vois, s'il n'y avait pas le jambon et la béchamel, je connais, per... je connais peu de gens qui iraient faire cuire au four une une, une, endive, une endive. quoi. Non,
2: la tristesse, j'imagine, genre un, un grand plat au four Donc avec une, une endive. unique endive Soir. au milieu. Et le timer était là. Ah, c'est mon dîner. <rire> la tristitude. Horrible. Tout à fait
1: ça me rate bon non et
2: euh, et voilà et donc après
1: ce potage à la betterave qui était ma foi délicieux j'ai mangé un autre plat qui était du saumon en croûte avec du riz à l'intérieur c'était délicieux qui trempait dans une sauce au beurre et à la nette c'était assez simple mais divin et après j'ai mangé le fameux bœuf stroganoff que j'avais mangé une fois il y a 10 ans il y a plus de 10 ans que ma grand-mère m'avait fait mais il y a 12 plats et oui tout à fait ah ouais, c'était un menu dégustation ah donc, on a pu goûter un petit peu de leur de spécialité. Euh, mmh. Voilà. Mmh, délice, délice, délice. Et donc, le bœuf trogonov j'avais pas mangé depuis au moins 10 ans. Ma grand-mère le faisait. Quoi c'est un bœuf euh, dans une espèce de sauce un peu sucrée et assez réduite, ce qui fait que la sauce est assez épaisse et un peu orangée. Alors, il faudrait que je regarde exactement comment ils font ça, je ne sais pas. Mais le bœuf est très tendre parce qu'à mon avis, il a mariné pendant très longtemps dans cette sauce et on l'a bien, on a bien laissé réduire la sauce, donc elle a bien pénétré la viande qui était vraiment crémeuse. Enfin, tu vois, du beurre, tu avais à peine à, à mâchouiller, tu avec ta langue, et, et s'est délité dans ta bouche. Et c'était accompagné d'une purée bien grasse, là comme on aime bien passer au tamis, donc lisse comme ouais, tout, ouais, ouais. délicieuse. Je tiens à vous dire qu'il est 19h40, j'ai <rire> extrêmement faim <rire>
0: mm.
1: Ah non, mais c'était un régal Et donc le tout accompagné d'un bon vin et en dessert. Alors là, franchement, moi je ne suis pas dessert, tu n'es pas dessert non plus Mimi. Euh, ah, Vas-y, dessert
0: et... russe, il y a quoi Pardon. Eh bien j'y viens C'était une intro <rire>
1: Là bah, en fait le café Pouchkine a fait sa réputation de des pâtisseries qui vendaient en réalité tu vois donc c'est surtout quelque chose qui est connu pour les gâteaux plus que pour euh, les plats ouais, salés et et euh, exactement longtemps, en fait, ouais. et du coup euh, je m'attendais j'attendais vachement euh, les desserts et j'ai pas été déçue donc en fait euh, j'ai mangé un machin donc c'était une matrioshki <rire> donc titre. en forme de, de poupée russe et donc l'intérieur c'était de la crème vanille à l'intérieur euh, une espèce de confiture de griotte euh, le tout laqué c'était sublime, ça ressemblait vraiment à une Incroyable. avec un sablé en base. Et donc, tu pouvais hop, donner un petit coup de couteau comme ça, oh. et tu l'ouvrais, et ça s'ouvrait, et la grillotte coulait. Waouh Délicie Donc, il y avait ça, il y avait, euh, c'est pas très russe, mais bon, un cheesecake euh, euh, passion <rire> mangue coco avec... <rire> L'intégralité des <rire>
0: ingrédients, ils sont jamais poussés en Russie Il y avait une pizza trois fromages <rire>
1: Et dessus, il y avait des paillettes un De peu... C'était sublime, donc des
2: paillettes des comestibles. Paillettes sur
0: ton... Tout à sur ton ah fait. Ouais, ouais c'est bien ça, mais... Mais alors, qu'est-ce qu'il fout
2: là, ce cheesecake glitter euh... On a l'impression qu'il sort du Midwest, le enfin, <rire> Complètement, et puis mais il y avait ouais, aussi un mais... millefeuille au dulce.
1: Donc euh, là, le dulcet, les... qui je vous le rappelle, Franchier est le quatrième ça. chocolat, le chocolat euh, blond. Et... Hein quoi et... Oui, le dulce... On est censé quoi. le savoir. Non, je le vais, je le dulce des leche, un... c'est un chocolat. Non, non, le Illumino. dulce des leche, c'est une crème de confiture de lait. Ah, ça, je me disais, la je connais, j'aime bien. Le lumine le chocolat blond. Le dulce, c'est le chocolat blond, c'est la quatrième sorte de chocolat, en fait. Il y a le noir, le lait, le blanc et le dulce. Et est ouais. Qui quoi est très peu qui connu, est... en fait. Ouais, euh, qui, est... qui est un, un espèce euh, de.
3: Caramel, non enfin... Tout à fait, qui
1: ressemble à. dont le goût est assez proche du caramel et qui a une couleur. Bah caramel, euh, mmh. voilà c'est très bon et notamment à côté de notre travail il y a euh, la pâtisserie Michelac où ils proposent euh, du chocolat blond avec du yuzu, je connais ton désamour Ah non c'est pas toi qui n'aime pas le yuzu et tu dis que Non il... j'aime bien,
2: et Pour le coup euh, les desserts, je suis pas très dessert et pas très sucreries mais quand c'est à base de citron ou de yuzu ou d'autres euh, agrumes qui ne sont pas du pamplemousse car le pamplemousse c'est la pire chose <rire> Généralement <rire> j'aime bien parce que c'est pas très sucré quoi, c'est des trucs où c'est l'acidité qui fait le taf donc euh, j'aime bien voilà. Mmh. Eh bien, écoute, c'était le tout était divin. J'étais ravie
1: et euh, ça m'a rappelé une bonne soirée. Euh, c'est ça que c'est ça dont je te disais tout à l'heure. Il faut que tu me rappelles. Ah euh, oui. En, oui. oui. Et, euh, euh, ah, en fait, j'avais. Ah, Elle m'a dit.
0: Ah, <rire> Rappelle-moi. Bon job, loup.
1: Mais vous allez voir, c'est une anecdote finalement. Ah, c'est nul euh, Qui est qu'il y a quelques années, ma meilleure amie m'a invité à dîner dans un restaurant russe. Et donc, nous avons été toutes les deux. C'était, euh, je me souviens plus du nom, un petit, un petit truc à Paris euh, euh, très sympathique. Et donc, euh, j'ai bu de la vodka qui s'appelle la Kalinka, euh, qui est une, donc mm -hmm. une région en, en Russie. Mais j'étais contente de boire euh, un breuvage dont le nom se rapprochait du mien. Et, euh, et donc, en fait, c'était une soirée que nous avions passée au restaurant juste après être allé voir
2: Romain Duris euh, au théâtre.
1: <rire> D'accord Sinon, je sais pas sujet. pourquoi
2: dans ma tête j'ai buggé et je pensais que t'étais vraiment en Russie parce que je pense que je réfléchissais à quel point j'ai envie d'aller en Russie et du coup dans oui. ma tête j'ai eu une demi-seconde de il y avait Romain Duris au théâtre en Russie, genre Romain il est pas du... si connu qu'est-ce qui se passe Après je me suis rappelé que c'était à Paris. Ouais. Attends, attends mais t'as très du... envie d'aller en Russie Ah j'ai eu une grosse Russie. période de fascination euh, littérature russe d'Ostoevski ah, et oui, tout et euh, j'ai très très envie d'y aller mais il se trouve que le Compagnon de ma sœur étant russe euh, et sa famille étant adorable, il est possible... Enfin là, les, mes parents, ils ont été pour le Nouvel An, par exemple. Ils ont été à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Oh. Donc, euh, il est possible qu'un de ces quatre, quand j'aurai mis un peu de côté, je, ah, je m'invite. Ouais, j'ai envie de chanter. <rire> tu savais...
0: <rire> Bon, score, bon, score.
2: Mais trop bien. Moi, j'ai jamais, jamais voulu de aller de en vie. Russie. Ah, C'est un pays qui a une histoire très euh, poétique et, et drama. Tu vois, genre vraiment, les gars, ils sont drama de ouf. Et ah, en non, même non, temps, un non, peu non, désabusés. Et après, ils boivent la vodka. C'est comme ça trop et là, la vie. Yes, C'est comme ça en
1: Russie. Tellement.
2: Oui. C'est normal, normal
1: en Russie. C'est normal oui. en Russie. C'était les vidéos d'Antoine Daniel à l'époque où il faisait What the Cut. Et il y a un épisode que, que je vous encourage à aller voir qui s'appelle l'épisode spécial Russie. Et beaucoup de choses géniales, des personnes qui se tapent dessus avec des pelles. Voilà, euh, je vous en prie, allez voir cette vidéo. Mais toujours est-il que du coup, c'était une très bonne soirée que j'avais passée, ça m'a rappelé cette soirée. Donc, on avait été voir Romain Duris qui jouait dans La solitude des champs de coton de euh, Bernard, Bernard Marie Coltesse. Ouais. Euh, sur euh, une histoire de, de drogue dealer bon bref et, oui euh, c'est bof funky c'est bof funky et euh, c'était vachement sympa et c'était la première fois que je voyais Romain Duris jouer au théâtre et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était extrêmement petit euh... <rire> mais comme tu aimes tout ce qui okay. est petit qui ne devrait pas l'être tout à voilà. fait alors je ne sais pas, ni pas ni si acteur. Romain Duris aurait dû être grand mais en tout cas je l'aime quand ah, même dans ta tête il aurait dû l'être en tout cas ah oui j'étais choquée alors ça ne m'a pas fait moins mais bien sûr et donc après on avait été dans ce restaurant russe et on avait et, euh, dîner d'un bœuf trogonof du coup c'était il y a bien une dizaine d'années oui et, euh, et on avait bu de la vodka, c'était très chouette et je me suis dit que c'est terrible parce que j'ai un amour pour la cuisine euh, asiatique euh, et pour la cuisine euh, d'Amérique latine et qu'en fait je connaissais finalement assez peu la cuisine de cette partie là du monde or elle cache euh, plein de choses assez intéressantes et, euh, donc, notamment euh, des cheesecake paillettes notamment des cheesecake <rire> à paillettes et donc j'ai posté tout ça sur Instagram et il y a une, une de mes abonnés qui m'a répondu ah ah tu sais que euh, le borsch, euh, les piroshki et, euh, et le bof c'est des trucs qui coûtent le moins cher euh, chez nous. Donc vraiment, on les vend à quelques euros, tu vois. Et c'est vraiment les plats du pauvre, entre guillemets. Donc, oui, c'est fou que tu ailles manger trop ça trop... au café enfin, Pouchkine et que ça, que ça coûte une fortune mmh. Et oui, c'est un peu l'ironie, parfois, de la gastronomie. Mmh. C'est mmh. qu'en twistant juste une recette qui, a priori, est une recette de pauvre, entre guillemets, et eh ben, tu vends des trucs hors de prix. Mais voilà, c'est comme ça. Mmh. Et en tout cas, c'était très bien twisté puisque le borge que j'avais mangé une fois et que j'avais trouvé à Gerber, euh, là, c'était divin. <rire> Donc, euh, si vous avez, le menu est au prix finalement assez accessible de 55 euros, le menu dégustation, avec oh, tout va, ce que ou... je viens de vous citer. Euh, incroyable donc, tous les plats, ce qui est vraiment très très peu cher, euh, hors boisson bien sûr, euh, l'accord mai 20, c'était 24 euros de plus, mais voilà, si vous avez envie de vous faire mais un bah, kiff russe, c'est pas, hein. pas excessif dans un décor absolument magnifique, c'est très beau, c'est Place de la Madeleine à Paris, euh, je vous recommande cet endroit qui est hyper sympa et où en plus les serveurs ont le bon goût d'être charmants, <rire> évidemment <rire> voilà
3: Forcément, bien entendu
2: Ça me rappelle qu'à un moment j'avais un projet où je me disais... Euh, j'avais décidé, et finalement je me suis rendu compte que c'était trop cher, que dans chaque fois que j'irais dans un nouveau pays, j'irais manger au moins une fois dans un resto français pour voir ce que ce pays imaginait non. être la culture française, enfin, la cuisine française. Et après j'ai été au Japon je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les moyens d'aller dans les vrais restos. Ouais. Enfin dans les restos qui se... Ouais. En fait c'est comme, voilà, là t'as payé un borch et, des... et un boeuf stroganov très cher alors qu'au final... C'est une soupe de betterave et un bœuf bourguignon, hein, pour résumer. Et du coup, on, ça, ça devrait pas coûter aussi cher. Bon, bah, tu vas avoir des, dans des pays étrangers, euh, une blanquette de veau, ça coûte vraiment beaucoup oui, trop cher. Clair. Et en plus, c'est pas fait pareil, mais c'était tout l'intérêt de la découverte de qu'est-ce qu'une blanquette de veau à travers le monde. Du coup, voilà, je vous donne l'idée, si vous voulez en faire un, une très un bonne site idée. de culture culinaire et tout. Moi, je n'ai pas les moyens. Mais Calini, Donc, elle ouais. va faire ça? Ah, J'adore manger vu, français. C'est
0: plus une bonne idée de documentaire que de projet de vie, d'ailleurs. <rire> <rire> non, mais oui, c'est vrai. vrai. Si
2: tu te fais financer, c'est bien comme idée. Ouais, voilà. ça, quoi. Va demander au CNC de l'argent pour t'envoyer <rire> autour du monde à la rencontre de la cuisine française. Ce serait clair.
1: génial.
3: Fais-toi produire par Netflix. Parce que... est de ouf.
2: ouf. <rire> Netflix, ils aimeraient trop.
0: <rire> Tout ce qu'il te faut, c'est un titre. Les Blanquettes qui, qui ailleurs.
2: Comment ouais, est votre Blanquette <rire> Oh oui, simplement. Super. Ok. Netflix, euh, allez, on appelle bouge, Netflix. Coupe tout ce passage, Je vais nous voler l'idée. Attention, attention. On l'a. Envoyez des DM à Netflix.
0: <rire> Sur Netflix, à te <at> Mademoiselle.com. <rire> entendu. Euh, voilà,
2: très bien. Aussi. Merci
3: Kalindi. Oui, C'était en fait. trop cool, trop bien. Moi, j'ai jamais mangé euh, russe. Et les gens pensent que je suis russe euh, parce que je m'appelle Louise Petrushka, mais c'est un surnom. Voilà. Elle est danoise. Ça, Elle le... est danoise. Ah, oui, c'est vrai. <rire>
0: c'est comme les Russes. T'as déjà dit euh, en, en
3: Petrovskaya euh, Non, non peut-être pas. Mais c'est vraiment pas très intéressant. Voilà, c'est une copine ah. qui m'a appelée comme ça parce qu'elle arrivait de moi en Russie et qu'elle faisait de la danse et Petrouchka est un ballet de danse. Euh, voilà. Et okay. ben voilà. Bah, comme ça, les gens savent. Ouais, voilà. euh... <rire> <rire> non, voilà. Mais mon gros kiff. Euh, je stresse un peu pour ce gros kiff euh, oh. parce que je vais vous lire un texte à voix haute et que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Wow. Euh, en fait, euh, j'ai récemment euh, lu, enfin oui, lu un post Instagram d'un danseur qui s'appelle Arnaud Deprez, Prez, euh, qui est un danseur et chorégraphe euh, qui, euh, à la base, est break dancer, euh, qui a commencé donc euh, sous le pseudo B Boy Phoenix. Et je trouve ça stylé, <rire> voilà. Euh, et en gros, il fait de la danse depuis qu'il a 10 piges, donc aujourd'hui d'avoir un peu moins de 30 ans, je crois. Et en fait, récemment, il s'est fait opérer. Euh, je crois qu'il a une opération sur le bras. Alors, je sais pas exactement où, parce qu'il a pas détaillé, mais bref, il a une opération. Et suite à cette opération, il a fait un post sur Instagram que j'ai trouvé tellement bien que j'ai juste envie de vous le lire et c'est ça mon gros kiff. Et ça va être un peu long parce que c'est un post qui fait 10 slides de carrousel plus un peu dans le... <rire> de... Attends, je m'installe. Ouais, installez-vous. En fait, je stresse parce que j'aime ai... pas trop lire à voix haute. Donc, je vais essayer de pas trop bugger parce que comme vous le savez, à chaque fois que je lis des commentaires, je bug sur tous les mots à peu près. Donc voilà, je bois un peu d'eau et j'arrive.
0: Bois un peu d'eau de ton truc qui fait vraiment 2 litres et demi <rire>
3: Voici le texte d'Arnaud de Deprez, et pour le coup, si vous kiffez, envoyez-lui du love, parce que je pense que ça lui fera plaisir. Je vous envoie de la force. Je vous envoie tous de la force. J'envoie de la force à tous mes musiciens, mes designers, chanteurs, entrepreneurs, artistes, peintres, mes créatifs, créateurs, danseurs, mes graffiti artistes, chorégraphes, skaters, glousseurs... Fighter, yogi, mannequins, stylistes, DA, DG, comiques, sportifs, make-up artistes, acteurs, photographes, réalisateurs, monteurs, étalonneurs, breakers, <rire> sculpteurs, les originaux, les marginaux, les organisateurs d'événements, les scénaristes, les managers, les big girls, les b-boys, metteurs en scène, les incompris, les ingé-sons, les DJ, ingé-lumière, graphistes, les scénographes et tous ceux qui se tapent chaque jour pour rester vrais. Et force à tous ceux qui endurent des épreuves en silence. » Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être pour aller là où vous voulez aller et que rien n'est définitif. Tout est possible, juste ne vous faites pas avoir. Si vous pensez que vous êtes à 150% de charbon, vous n'êtes qu'à 15%, je vous le dis direct. Vous pensez que vous travaillez dur, vous pouvez faire encore plus. Dormez encore moins, il n'y a aucune grande réussite sans grande prise de risque et sans un investissement démesuré. Si on ne vous prend pas encore pour un fou, c'est que vous êtes loin du compte. Si on vous prend pour un fou, c'est bien, continuez. Et armez-vous de patience. De fois de patience et de lâcher prise. Faites confiance, c'est primordial. Ne dormez pas, allez-y, faites-le. Faites-le, vous pouvez le faire, personne ne le fera pour vous. Faites-le, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. J'ai du mal à m'exprimer avec les mots, du coup, ça break. Du coup, ça break beaucoup depuis tout petit. Et au travers de mes actes, j'aimerais avoir eu la chance d'inspirer des humains à aller plus loin et à poursuivre leurs rêves. Et vendredi dernier, pendant mon opération, j'ai eu peur. Et ça m'a fait prendre conscience de l'importance de toutes ces choses dans ma vie, et j'aimerais essayer de vous les partager avec des mots écrits plutôt qu'à travers une danse d'acharnée. et je vais essayer de le faire avec le plus de sincérité possible. Je ne sais même pas comment exprimer ma reconnaissance, ma gratitude envers la vie, envers la danse et l'univers, envers chaque personne que j'ai pu rencontrer, merci à ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont donné une chance, tout comme ceux qui ont cherché à me freiner. La danse est une des plus belles choses qui me soit arrivée. C'est la danse en elle-même, le mouvement, dans l'instant et l'espace, et tout ce que cela m'a apporté. Une éducation, une famille de cœur, des codes, des voyages, des valeurs de partage, d'amour, de travail, de détermination, une mentalité qui te donne le pouvoir de déplacer des cordillères, des joies, des peines, des douleurs, des plaisirs. J'ai pu m'affirmer très jeune et me sentir accepté dans une société incompréhensible pour moi. Des instants, des sensations de ne plus exister pendant une seconde, pendant le freeze, pendant la microseconde où t'es littéralement dans les airs, en train de voler. Propulsé par le momentum d'un move risqué, coup de poker, que t'as mis 15 ans à maîtriser, et qu'en vrai, tu ne maîtriseras jamais à 100%. Mais qu'à ce moment-là, il fallait le tenter, pour gagner. C'est la meilleure sensation, quand on croue et le public envahissent la scène, c'est tellement chaud que t'as arrêté le battle. Chaque semaine, depuis l'enfance, les danseurs se brûlent les épaules littéralement se mettre le crâne en sang, du genou à la hanche, des épaules, les lombaires, moultes contractures, la nuque, les chevilles, les orteils, on a tout flingué, tordu. J'ai même tordu mon nez. Je me suis pliée, contorsionnée, mais en vrai, pour moi, c'est du masochisme. Chaque égratignure, chaque courbature est jouissive, car elle signifie qu'on repousse ses limites, qu'on avance vers l'objectif. Chaque training, chaque goutte de sueur nous rapproche de nos rêves de liberté. On a un temps de vie limité sur cette terre physique alors pourquoi faire les choses à moitié? Et ce n'est pas parce que certains cartonnent ou que des gens, entre guillemets, peu talentueux réussissent qu'en faisant mieux, vous méritez de réussir, car vous n'êtes personne pour juger du talent d'un autre. C'est pas à vous de décider, mais au public et personne ne vous doit rien. La réussite implique tellement de facteurs extérieurs au produit, vous devez progresser jusqu'à mettre tout le monde d'accord. De toute façon, nous ne sommes que des bambous qui laissent le flot de la créativité nous traverser. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est la fiabilité de ce bambou et le volume de flux qu'on va laisser nous traverser. On peut uniquement choisir la manière dont on réagit aux choses qui nous arrivent et tout n'est qu'une question de perception. N'oublie jamais que tu as la chance d'être en vie, de t'être réveillé ce matin, de marcher, de ne pas connaître la fin et d'être riche même quand tu es à découvert, car tu as la chance d'avoir pu dépenser l'argent que tu n'as plus. Et apprenez à faire la part des choses, car vivre de son art, c'est autre, autre chose que de faire de l'art. Car pour en vivre, il faut qu'un système le rémunère. Alors ne vous inquiétez pas, soyez en paix. Vous pouvez cuisiner le meilleur burger bio de la terre, McDo en vendra toujours plus. Tout est une question d'instant présent et de combinaison de moments. Car pour toi, ce qui est naze remplit sûrement de bonheur le cœur d'une personne et tous les goûts sont dans la nature. Ne jugez pas, chacun est à sa place, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc ce n'est pas parce que vous galérez avec votre art que vous n'êtes pas bon. Ça veut juste dire qu'il faut continuer et que vous n'avez pas encore suffisamment échoué. Chaque refus, chaque raté, chaque non vous rapproche un peu plus du oui. Passez encore sans casting et ne vous inquiétez pas. Passez-en 3000 s'il le faut, y a quoi Et peut-être que dans 10 ans, Inch'Allah, il se passera un truc. Et s'il se passe rien, c'est très bien aussi, car vous avez eu la chance de pratiquer votre art avec sincérité pendant tout ce temps. Je vous le dis cash, suivre sa voix que ce soit la danse ou ce que tu veux, est rarement encouragé par la société, la famille, l'État ou l'école. C'est très compliqué au quotidien de vivre de son art, mais la vérité, je peux vous l'affirmer, c'est beaucoup plus compliqué de faire chaque jour un taf qui ne nous satisfait pas et de gâcher notre précieux temps. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Et n'oubliez pas que l'obstacle est le chemin. Soyez des guerriers de la lumière, C.F. Coelho, si vous l'avez lu, moi pas, <rire> on a la chance de pouvoir faire sourire, pleurer, toucher le public, et si ça se trouve, changer une destinée. Transmettez votre savoir, partagez, échangez. Juste un exemple. Combien de fois la police m'a viré quand je faisais des spectacles de rue Comment peut-on se faire virer de la rue Sérieux. On se faisait même virer des gares le dimanche quand on s'entraînait. Comment on peut interdire à un être humain de bouger son corps d'une certaine manière dans un lieu public C'est quoi le concept Il y a un sérieux problème et tous ces banquiers qui te rionnent, ces propriétaires qui ne veulent rien te louer, ces conseillers d'orientation à deux francs et tous ces gens qui te prennent pas au sérieux, qui te demandent si c'est ton vrai métier et te prennent pour un salte en banque. Mais c'est quoi cette question Ça déchire d'être un salt en banque en vrai elle est très révélatrice d'un problème dans le système, où on te donne juste suffisamment pour que tu consommes et continues à quémander pour payer tes impôts. Tous ces policiers qui m'ont dérespecté, dé c'est ce qui est écrit dans le texte, ou pris, euh, pris nos postes de musique, ils écoutent de la putain de musique. sont fans d'un artiste et regardent probablement dans avec les stars. On dirait que le système est aveugle ou amnésique. Ouvrez les yeux, de l'art classique à l'art contemporain et toutes les formes d'art. Imaginez juste une société sans couleurs, sans Michael Jackson, sans James Brown, sans Picasso, sans Da Vinci, sans Booba, sans musée, sans Hermès et sa sans la danse, sans la musique, sans les hiéroglyphes, les peintures rupestres. Mais tous ces freins ne sont que des moteurs qui doivent te pousser vers le haut, car chaque épreuve, intrinsèquement par définition, est surmontable. Merci à tous les bâtons dans mes roues qui m'ont poussé à trouver d'autres moyens d'avancer. » Je me bats contre des blessures depuis que j'ai 14 ans, notamment un spondylolisthesis, j'espère que je prononce bien, qui, menace de, qui me menace de finir en fauteuil roulant si je me combre trop violemment. Et alors, je vais juste pas me plier le dos en arrière, mais sur les côtés et en avant. J'ai trouvé de nouveaux frises, c'est tout. Il y a des gens qui dansent avec une seule jambe, ne l'oubliez pas. Et je suis obligée, combien de fois par an, d'aller chez l'ostéo, le kiné, l'acupuncteur, le cryothérapeute, l'éthiopathe, l'hôpital, le médecin du sport, et alors il y a quoi Il y a rien. Je suis juste condamnée à avoir des abdos à vie pour maintenir mes lombaires. Fin. On a tout fait. Je dors sur un tapis d'acupressure ac... jusqu'au magnétiseur, rebooteur, chiropracteur, les ponctions, les hygromas, les mésothérapies, les infiltrations, les déchirures musculaires, les scolioses. Mais au final, on est toujours là. Je serai toujours plus souple que le banquier qui ne me prend pas au sérieux, alors que j'ai la même licence en finance que lui, et plus alignée spirituellement que tous les keufs qui m'ont arrêté pour de la danse. Et je suis heureux chaque jour, quand je dois me lever tôt, pour aller en répétition et faire ce que j'aime. Je veux pas prendre de vacances, je m'en tape complet, si je pouvais danser plus, je danserais encore plus. Ne lâchez rien, l'univers est grand, Dieu est grand, et ceux qui font les bonnes choses seront récompensés, nous sommes des phénix. <rire> Voyez toutes vos épreuves Comme une manière de progresser Soyez reconnaissant pour chaque seconde qui vous est offerte Croyez en vous, croyez au pouvoir de la visualisation More life, more love Spread the word Voilà, c'était long
2: Mais c'était ça voilà. Franchement, t'as pas choisi Le texte le plus facile à lire Pour une meuf <rire> est qui aime bien. pas lire à haute. Parce que le bail des genre de tous les trucs genre l'acuponcture, oui. moi et tout, je te laisse quoi d'athiopathe? Le Je sais pas. Euh, voilà, en fait, j'ai lu ce
3: texte et en fait, je trouve il y a des trucs avec, qui, avec lesquels je suis plus ou moins d'accord etc mais en fait je trouve que c'est la forme l'importance du fond sur la forme, pareil le texte est plein de, de fautes d'orthographe et tout mais je trouve que c'est pas grave parce que je trouve que ce qu'il raconte est hyper fort et, euh, et voilà c'était mon gros kiff C'est le truc que j'ai lu l'autre jour euh, chez moi avant de partir au travail j'étais là waouh ok c'est ouf et donc merci Arnaud de presse d'avoir écrit ce texte qui est trop bien et de donner de la force à tous les saltimbanques. Et, euh, et je voulais aussi dire juste un dernier mot sur le fait que il a fait sa première création là euh, cette année qui s'appelle Process et donc c'est sa première euh, chorégraphie euh, son premier solo et du coup je vous mettrai le teaser euh, en bio si ça vous intéresse
2: voilà c'est trop bien
0: bah trop stylé ouf.
2: et vraiment d'habitude j'aime pas les textes inspirants tu vois euh... enfin, <rire> alors j'aime Fab d'un amour pur mais des fois il m'envoie des captures d'écran de son appli de méditation qui lui non, donne des trucs à méditer tu vois et je suis là ça ne me parle pas <rire> les belles phrases enfin les belles phrases, parce que c'est du beau français, ou ouais. un, un travail sur la langue, ok, mais c'est juste des trucs genre, ça fait réfléchir, je suis à ouais. fou, ça me saoule. Mais alors, déjà là, c'était plus long, donc c'est cool, parce que ouais. souvent, je trouve que ces phrases, elles sont un peu fourre-tout, tu vois, on dirait un horoscope, euh... du coup, moi, ça me parle pas. <rire> Bisous, femme! Mais... Non, mais, il le sait, tu vois, genre, quand à tu regardes l'étoile ah, du Nord, tu, sais tu que vois est la mon...
0: distance à parcourir. <rire>
2: Ils les étoiles pour bah, atterrir la lune ou l'un ou l'autre. Non, mais bon, vraiment, ce n'est pas des trucs débiles qui m'envoient. Et souvent, c'est des citations extraites de trucs plus longs. Mais c'est le côté vraiment euh, tout petit truc à grignoter où je suis là. Bon, ok, c'est une demi-pistache de sagesse. On va pas aller très loin. <rire> Même si on aime bien les pistaches. Et du coup, là, c'était un sachet entier de pistaches. Ah ouais. C'était cool.
1: Ouais, c'était un très joli
0: théâtre, ouais C'est ouais, hyper beau, en je coup, trouve. Ça développe, fin, ça tourne, ça circonvolue, ça couvre plein de trucs. ouais bien.
3: Tu penses qu'il va s'adresser.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il y a non mais tu vois il y a un vrai, vrai côté euh,
0: sociétal euh, politique euh, engagement je me je, je suis anti système euh, pas, pas anti système genre t'as 14 ans mais un vrai <rire> truc genre je suis en train de me bagarrer face à un, une société qui m'empêche potentiellement de faire mon art, ce que je veux ouais. faire mmh. être danseur et croire à mon art et me il y a une société en face qui me dit ton art il va te mener à rien et en fait j'ai le courage de dire nique toi en fait je pense que ça peut me mener quelque mmh. part ne serait-ce qu'à ouais. vivre mais je trouve
3: bien. ça en fait je trouve ça aussi beau le message sur euh... Bah en fait, euh, arrêtez de vous comparer aux autres, euh, ouais. en effet, ce qui apporte du bonheur à quelqu'un, peut... vous pouvez ah. trouver que c'est de la merde, mais bah, en ça j'ai trouvé ça très bien,
2: ouais ce truc de, en fait, s'il y a des gens moins talentueux qui sont plus connus, c'est juste que le public les aime bien, et si le, pub... le public les aime bien, c'est que... bah, désolé, hein, mais c'est ça qui compte à la Là. fin, quoi, donc euh, vous allez peut-être moins bien en vivre, mais ouais, continuez à que... essayer.
0: Ouais. C'est pas ce que tu vis si t'as, si, enfin, tu vois... Oui, a
3: priori, ça. avec ton art, tu vises pas forcément que le public t'aime
2: bien. Tu vises non, mais je pense que, et que et tu ouais. peux devenir euh, aigri, tu vois, si toi ouais, t'as l'impression de t'être donné et d'avoir... Je pense que, quand bien même l'art c'est subjectif, as, dans la danse, par exemple, t'as une partie technique où tu sais quand t'es techniquement plus ouais, fort ouais. que quelqu'un d'autre, ouais, du coup, si t'as plein de gens techniquement qui ont moins bossé que toi ou qui sont moins euh, euh, rigoureux dans leur, dans leur mouvement et tout, et qui sont plus connus, t'es là... À quoi ça sert que je me sois cassé le cul à devenir techniquement fort Bah mmh. peut-être qu'ils ont une forme de charisme que toi t'as pas, ouais. ou ou qui sont plus dans l'air du temps que toi, tu vois, c'est, mmh. ça peut être. Ça peut être un truc qui rend aigri, mais justement, bah après, ce qu'il dit, c'est pas grave, fais ton art, c'est pas, pas ce qui compte, quoi. Ouais. Tu vas pas râler sur les gens parce qu'ils aiment bien un truc.
0: Non, mais après, ouais, au fond, t'es inspirant pour les gens qui aiment ce que tu fais, c'est ça. C'est ça le. Truc. un peu le, ouais, le, ouais. le fond, quoi.
2: Voilà, c'était mon gros
3: kiff. c'est très, très intéressant. intéressant. Et t'as bien
1: lu pour quelqu'un qui aime
3: pas lire, bah ouais, dis donc. Non, dis non, mais dis ça donc, me stresse, en... tu vois, genre, j'arrive pas à avoir un souffle correct, mais c'est normal puisque je ne fais jamais ça. ça, ça J'ai pas à le faire,
2: c'est tout. exactement. Tenir la voix fip sur 10 slides, plus la description avec des mots, là, genre, euh, c'est le hein. Cryo, Cryopathe
1: <rire> Cryo, La cryothérapie. Cryothérapeute, ouais.
2: Ouais. Par le Cryothérapie,
1: c'est la thérapie par Avec. le froid où ils te mettent dans des machins et ils descendent ton corps jusqu'à. Euh, ils te mettent dans des températures qui vont jusqu'à moins 100 degrés. Mais et non, tout. mais c'est
0: criminel, tu vas en prison si tu fais ça. Et déjà. en fait,
1: c'est ce qu'on utilise pour des sportifs de très non. haut niveau pour bien leur sûr. relâcher les muscles, C'est bien sûr. Ouais. Ouais. Mmh, hein
2: Bah ouais. ouais. Tu le saurais si t'étais ah, sportif un de très haut niveau. Moi, je pensais
0: à un truc de Philippe Kadik, tu vois. Non, non, mais c'est mais... pas la
2: cryogénisation, genre ils sont pas dead, ils sont Ça pas hivernatus!
0: <rire> oh putain! Ah, on mon est passé de Philippe à Louis de Funès très vite.
1: Je connais peut-être pas le roi à Lyon très bien, mais je connais vachement le Louis de Funès. Voilà, niquez-vous. C'est
2: trop bien, Mathieu, ça en plus, pas. fait un article, quatre trucs incroyables que je ne savais pas sur Louis de Funès. Il faisait de la comédie. Le salut. Ah ouais. Oh, ce headshot,
1: pour rien. Trop
2: méchant, Mimi.
1: Je vais t'appeler Myriam jusqu'à la fin de tes jours.
2: Oh non Oh non, j'ai perdu mon privilège, Mimi, c'est chaud. <rire>
3: J'espère que j'ai rendu un minimum honneur au texte, mais je vous invite à aller le lire sur Instagram, car je ne suis pas interprète. Rappelle son nom, Arnaud Durez. Arnaud de Presse.
2: on peut lui donner du love, il ne va pas nous détester. Envoyez-lui
3: du love, je pense que ça lui fera plaisir. Je mettrai son compte Instagram et le teaser de son spectacle en note de ce podcast.
2: Voilà, c'est l'heure du gros kiff de Cédric, je crois.
0: Ça, c'est dur de passer après Loulou là, gros kiff. J'espère que c'est émouvant. Bah, c'est clairement pas émouvant.
2: Si,
1: c'est émouvant. C'est pas un connard qui fait du vélo euh, avec des pixels.
2: <rire> Mais vraiment, quoi là, il en a parlé une fois et t'es resté <rire> bloqué de dessus, ouf. quoi Je crois que c'est la fois où je me suis le plus ennuyée. Mais Mais parce que c'est le, le premier épisode. Hein. Une découverte totale pour toi, c'était un jeu vidéo très dur sur la dépression <rire> et ça intéresse les gens et du coup, ça t'a marqué <rire> à vie. <quoi. rire> Avec un enfant donc. dans les montagnes, bref. Donc ça n'est pas de
3: dépression et ça n'est pas non plus inspirant, euh, était... c'est autre chose. Est-ce ouais, que c'est est est Clairement
0: vidéo pas, euh, ça peut être un jeu vidéo, tu sais, genre on dirait, qui suis-je Alors, je oui. suis un... <rire> Je suis un personnage de fiction je suis de un l'univers de Marvel, manga, vivant
2: non, non. dans une ville un petit alors, peu post-apo. Fait... Oh, ah mais c'est un vrai oui On le
0: fait ça... en vrai, ouais. Je suis un personnage de fiction de l'univers Marvel. Je suis un adolescent qui a été mordu par un animal à 8 pattes. Je suis. <rire> 4 points pour Mimi. Bravo <rire> Mimi Merci Spiderman. C'est grave euh... dur. Il y a auras tellement de... alors, dans Marvel. T'auras ah, le droit
3: fait. de dire que vous bien qui kiffe à la fin. Écoute, tu sais.
0: <rire> ou alors Je pense que je mérite pas
2: ce droit et que j'ai vraiment envie de le donner à quelqu'un qui le mérite plus. Comme par exemple l'intégralité des autres gens
0: présents dans voilà. cette pièce. Super,
2: super. Sinon une
0: encyclopédie Larousse en 18 volumes. Oui. Ça. Toi qui aimes bien garder les livres en plus. <rire> Alors ouais c'est qui... Spiderman. En fait, bah, il, comme la dernière fois j'avais fait euh, Parasite parce que c'était le dernier film, le deuxième film que j'ai pu voir de cette année au cinéma <rire> et le troisième film que j'ai pu voir cette année au cinéma, c'était Spiderman. Euh, parce qu'en fait home. Ouais, le, le ouais le nouveau Spiderman celui qui est sorti. Il y a un mois. Je
3: ne pas, frère. Donc, le film et pas le dessin animé dont Fabrice a parlé dans un épisode précédent. que je vous mettrai en lien. Et
0: en plus, en parallèle, je joue un peu aux jeux vidéo sorti sur PS4, mais il y a un an, mais qui est doublé par Tom Holland qui est l'acteur qui joue Spider-Man dans le MCU globalement, et donc le dans les MCU magie. le Marvel Cinematic <rire> Universe. En, gros, en fait, il est apparu dans Captain America Civil War, du coup, il y a 3 ouais. ou 4 ans. C'est Tony, c'est Iron Man, il est allé chercher Spider-Man pour faire, viens, on doit aller se taper contre Captain America parce qu'il est devenu fou. Je
2: okay. La tête de loulou quand t'essayes de résumer, et en, en fait, l'autre, c'est le nouvel acteur qui qu joue Spider-Man. Oui, d'accord, bah, ça, ça j'avais avez compris, hein. Vous êtes pauvres, trop de me faire cool. Mais la... en
0: fait, Tom Holland, c'est ça qui est, moi, je le trouve trop cool, il vraiment. Il est tellement euh, chouette. Il est adorable, il est choupi comme tout. Et franchement, et il est. Mais
2: vous diriez qu'il a 8 ans et 2 jours, mais il a un peu l'air d'avoir un peu Il a un peu ans, Ouais. Non
0: Et puis surtout, il efface enfin Toby Maguire qui était le, le pire speedrunner de la Ah, t'es était sans Andrew
2: Garfield. Il était malade. Il était malade. Il était son... tellement mime, Mais
0: personne n'a vu non. les films avec Andrew Garfield
2: aussi, c'est ça le truc. <rire> Mais parce que c'était le pire, ça n'intéressait pas été. c'est ça le truc. C'est ça D'accord, je n'avais pas vu un bon acteur. Ouais.
0: Alors que Toby Maguire, il a harcelé la meuf qui organisait des, yes. des tournois de poker. Euh, euh, non, pas lui. Je il était pur. <rire> Attends, il est mitou, Toby Maguire. Ah ouais, il est problématique, mais il est problématique parce qu'il a l'air d'avoir une addiction aux jeux vénères. Mais il y a eu un film de Guy Ritchie sur cette meuf-là mmh. qui organisait du coup des tournois de poker. On s'est perdu, Est -ce on s'est
3: peut go back Tom Holland. En fait,
0: avait Michael Serra qui jouait Toby Maguire. Tom
3: Holland, ouais. on
2: l'adore. Et sur du coup, Hollande. Tobey
0: Maguire, nul. Euh, Tom Holland, vraiment très bien comme Spider-Man. Oui. Et en fait, moi, j'aime pas trop les personnages Marvel habituellement. Je suis plus de la team un peu DC Comics parce que vraiment, euh, entre Batman... les personnages et...
2: manichéens, n'est pas très intéressant.
0: <rire> non mais je trouve que Batman il est un peu plus stylé que Captain America Batman c'est un effectivement... mec qui a dit a il chousait
2: qu'il veut pas aller voir un psy mais ok
0: Bah ouais bah alors Captain America euh, on peut le résumer
2: C'est un mec qui a raté l'intégralité de sa vie et qui est obligé de vivre dans un monde auquel <rire> il est complètement inadapté mais il n'a pas de solution simple comme aller voir un psy et financer les services publics de Gotham <coughs> au lieu d'être un justicier masqué mais d'accord
0: bah du coup, c'est un justicier masqué qui arrive trop tard et qui Mais est la oh, America tout, !»« tout, 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 tout. Et puis mon copain, ça fait trois deux trois Bref, on C'est donc... vraiment des penses en balai. Et donc sinon Spider-Man, désolé, désolé j'ai envie tout. de me taper avec toi, c'est Non. Et en plus, je préfère les méchants d'ici, DC, tu vois, genre franchement, les le méchants, Joker oui. versus Sans le, le Bouffon Vert, il y a pas y a juste pas photo quoi. <rire> J'avoue. Et euh, c'est vrai que je suis plus team DC Comics sauf pour Spider-Man parce que j'aime bien Spider-Man. Et franchement, honnêtement, pourquoi Parce que c'est un ado qui balance des vannes, mais vraiment des vannes bien chipos mais marrantes.
2: C'est pas sur... tellement un cool kid Spider-Man, il a vraiment un, ce côté genre, euh, c'est ton pote marrant, mais où des fois il te gêne, t'es là, mais qui... est ça. pourquoi t'as fait cette vanne
0: Et je trouve qu'en fait, le reboot Spider-Man, les, derni... les deux derniers films de Marvel, donc le premier c'était, je sais pas, il y a 2-3 ans, euh... Homecoming Oui. Qui était super bien, parce que déjà, il y a Michael Keaton en méchant, et que Michael Keaton Mec, as en vrai... tu t'as pas le droit de
2: dire que c'est... Ah si, on sait que c'est le méchant. Si, bah vraiment, bon.
0: scène numéro 1, il est méchant, oh, c'est oh, Michael Keaton. <rire>
2: J'ai oublié.
0: Et euh, en fait, Michael Keaton, je trouve vraiment c'est un des acteurs les plus rigolos euh, de... de, de, de la C'est celui qui années, jouait Batman
2: et qui ressemblait à Julien Leperce. Tout à fait. C'est Julien Il C'est
0: vraiment
3: le sosie américain de Julien Leperce. Tout à fait.
0: Ouais c'est vraiment comme ça que les gens le définissent. Toi t'es le sosie américain de Julien Lepers. Oui, pour,
3: le... pour, oui. pour les gens qui voient pas qui c'est, je suis désolée mais c'est quand même une bonne description. Imaginez Julien Lepers c'est Michael Keaton. Est-ce bon, bah, voilà.
0: que vous avez l'âge d'imaginer Julien Lepers déjà de face?
3: Bah
2: peut-être plus. Ça va, il a été à la télé pendant 58 ça. ans Julien Lepers alors que à Michael
3: Keaton bon. il est un chouïa plus vieux quand même. Ce que je veux dire, c'est que dans les références culturelles françaises, c'est plus facile de voir à quoi ressemble Julien Lepers que Michael Keaton. Mais en fait, si t'as pas la rêve de qui est le Batman mais, de, mais il y a as, mais as 40 ans, tu vois. C'est quand même si vous voulez
0: voir <rire> Julien Lepers qui joue un super vilain dans un Marvel.
3: Burton, putain, c'était pas les <rire> Non mais ça va J'extrapole. Je pour euh... les gens comme moi qui s'y connaissent pas en cinéma, Julien Lepers, voilà. Oui, là. oui.
0: Voilà mais euh, ouais non mais et du coup en fait bah, le premier était trop bien et le deuxième je trouve qu'il est encore mieux donc c'est donc euh, donc c'est l'histoire pour pitcher un peu le début Spider-Man Far From Home Far From Home parce qu'en fait ils vont en voyage de classe <rire> tu vois c'est ça en fait mais c'est ça qui est très, voyage, mais et très con c'est qu'on est littéral tu vois t'es oh. vraiment sur un teen movie où le super-héros, il va à Venise et en fait, il a envie de... Donc dans le premier, en fait, t'étais vaguement introduit au, au personnage de M.G. M, euh, Mary Jane, c'est l'amoureuse la, de Spider-Man. Euh, la, la canonique. De, 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 Ouais, canonique de l'univers de, de Spider-Man. Et dans le premier, en fait, il était amoureux d'une autre meuf et il y avait euh, Mary Jane qui traînait dans le fond et qui balançait des vannes et qui a une sorte de...
2: Elle est jouée par Zendaya, qui est trop cool. Oui. Ah ouais, Alors, euh, qui la est la meilleure ouais, meuf. je pense qu'avant c'était Kirsten Dunst. ça c'était oui. l'époque Toby Maguire, ouais,
0: il y a souviens. vraiment tout a changé ah, dans ouais, ces rôles ouais, là. la vache parce que moi j'ai
1: pas On regardé Superman depuis euh... cette époque là, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. wow, non, ouais, puis là cool.
0: en plus t'as vraiment des kids qui jouent des kids là, c'est pas des mecs de 30 ans qui se rasent deux fois pour faire Zarma, ils ont 16 piges,
2: tu vois.
0: C'est un vrai problème ça. sérieux quoi. Et euh, donc euh, donc euh, Far From Home donc ils vont en voyage de classe et euh, donc ils vont à Venise, ils vont à Prague, ils vont à Berlin et tout ça quoi. Donc en plus c'est rigolo parce que Spider-Man, il est là, il peut pas vraiment utiliser son costume, sinon les gens ils vont cramer que c'est Spider-Man. Le mec, il est vraiment littéralement avec sa classe ailleurs. Oui. Il disparaît à chaque truc un peu euh, chelou, si tout d'un coup Spider-Man débarque, ça va avoir un plus 1 un euh, vraiment c'est toi. <rire> Donc, du coup, Autant il a à New York un...
2: ça passe, autant voilà. ça passe. le petit gars, les petits américains paumés à Venise, et d'un coup il y a Spider-Man à Venise, et après Spider-Man il les suit dans toutes les villes d'Europe où il fou ça. C'est
0: du... dingue Et du coup, il a un costume tout pété, il s'invente un autre nom et tout ça, et t'as plein de vannes toutes pourries, tu vois, genre. Enfin, les vannes sont trop bons, ils sont accompagnés par deux profs qui sont tout, tout pourris, et... et tout est ultra comique, et les vannes tombent super bien, en fait, ça fait jamais forcer. C'est tout le temps rigolo, ça marche avec la situation, les personnages ils sont tous super. Super marrant et donc marie Jane MG, donc qui du coup maintenant s'appelle Michelle dans ce reboot, s'appelle plus vraiment marie jane s'appelle Michelle quelque chose. Elle est trop cool et donc leur love story un peu sur le deuxième, elle est trop marrante parce qu'ils sont awkward du cul et ça marche trop bien. C'est pas du tout funky et c'est pas du tout le bisou euh, inversé sous la, sous, la, sous, la, sous la pluie, la, la con de Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Je déteste ces films vraiment, <rire> j'aime que Sam Raimi dans toute cette histoire. <rire> c'est quand même euh... le réalisateur
2: donc au bout d'un moment c'est pas non plus jean Michel voilà. costume Alors après
0: <rire> ouais non. Georges oh, Michel, -Michel costume aujourd'hui
2: alors gueule tout le monde. Non, mais le connard du costume, là non. Si tu dis que je déteste ces films, j'aime que genre la BO, ok. Là, c'est quand même le réel,
0: tu vois. Ouais, mais en fait, le studio joli, à l'époque lui cassait les couilles oui, sur pas mal de trucs bien. à Rémi. Donc sur le 2 et le 3, il a pas pu faire ce qu'il voulait, il a été obligé. Bah, de... Bref, on s'en fout, ce n'est pas du tout l'histoire. Spar From Home, c'est trop bien parce que c'est vraiment... C'est <rire>
3: bien parce que Cédric, à chaque fois qu'il reprend le
2: lead, il me regarde parce qu'il sait que c'est le réel. C'est
0: toi, <rire> qui... toi la réel, c'est toi qui gère. <rire> non et du coup c'est trop bien parce que ça vraiment c'est complètement assumé le côté teen movie le méchant c'est Jake Gyllenhaal ici donc Denis Darko oh my god euh... vraiment ta rêve Jake
3: Gyllenhaal c'est Denis Darko cool le film c'est le, le meilleur film de l'univers il faut voir Denis Darko vous voulez savoir ce Voyez que c'est ma, <rire> oui. ma rêve Donnie Darko ma rêve c'est le clip de The Shoes
2: Time to Dance oui <rire> voilà
0: non mais hey, Donnie Darko un film où le mec il voit un lapin qui vient du oui, futur bah oui, oui, oui. il faut voir oui. ce truc c'est génial non il faut
2: pas le voir parce qu'il est pas si bien mais, mais c'est le meilleur voir, film n'écoutez pas, écoutez pas, pas Darko,
0: Mimi pas elle, veut, elle vous conseille The Fountain. Mimi
2: c'est ce que j'allais dire <rire> Mimi elle vous <veut> conseille <rire> The Fontaine et pas Donnie mais Darko c'était fucked <rire> à place à ma décharge je vous ai conseillé Sweet November principalement qui est beaucoup moins compliqué à comprendre <rire>
0: Et euh, donc bah en fait voilà non j'ai je suis j'ai kiffé le film parce que les vannes sont trop bien tout est c'est vraiment ultra feel good trop marrant ça marche tout seul ça donc déroule
3: un teen movie comédie slash il y a un super héros ouais. mais c'est pas très important et puis t'as
0: des et puis non et puis c'est non et puis c'est très rigolo parce qu'en plus ça termine un peu la première phase là du Marvel poète poète euh, cinématique univers <rire> mais ça, ça c'est après moi, on a un euh... très
2: bon article sur Mademoiselle explique quel est l'avenir de donc l'univers euh, le Marvel cinématique universe il a commencé avec Iron Man et il y, y a eu plusieurs phases.
0: 21 films pour ouais, arriver, pour arriver pour au, au dernier
2: Avengers qui était Endgame. Donc en gros, il fallait qu'ils présentent plein de héros différents qui après allaient se retrouver dans Avengers pour que en aies quelque chose à foutre clair, de leur vie. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que... Formimale. Avengers Endgame c'est la grande fin, c'est genre tout le monde est là, c'est vraiment même les seconds rôles, ah il ouais. y a quatre films, ils leur ont payé un café pour qu'ils viennent, tu vois. La grande mais la je parle, mais la vraie fin de cette phase, c'est ce Spider-Man qui est un petit film où c'est juste genre Spider-Man mmh. et sa classe en voyage en Europe, tu vois. Mais apparemment, c'est là où ça finit vraiment cette phase-là et après on a un très bon article de Louiselle sur Mademoiselle qui Imagine qu'est-ce qui va arriver dans la suite de Marvel au cinéma parce qu'ils vont pas s'arrêter là mais ils ont fini l'arc qu'ils ont commencé il y a des, ouais. des années plus d'une décennie avec le tout premier Iron Man J'ai une
3: question de Noob oui. On est d'accord Marvel à la base c'est des comics Oui ouais. Est-ce qu'ils font la même chose ou
2: ils font d'autres trucs Ils changent un peu
0: de... mais grosso modo En fait ça tout, suit le gros quasiment marche.
2: toutes les histoires des films c'est des histoires issues des comics alors un peu remaniées, un peu modernisées et tout donc, euh, les, tous les personnages qu'on voit, c'est des personnages qui sont dans les comics. Et dans les comics, il y a aussi... En fait, il y a des séries et des storylines. Par exemple, tu vas avoir une série... Euh, là, euh, il y a un truc sur Spider-Man actuellement... C'est ce bon Mathias Jambon qui m'a expliqué, où c'est genre Spider-Man, mais qui, en fait, dans les comics, il y a un vrai truc où le héros, il vieillit pas, tu vois, c'est tout le temps le même gars et tout. Et là, c'est Spider-Man qui vit le, la, le temps réel, donc, qui commence dans les années 60, 70, je pense, et qui, du coup, passe de décennie en décennie et le personnage, il vieillit, et il expérimente plein d'événements du monde moderne, euh, qui sont vraiment arrivés dans l'histoire, quoi. Donc ça, c'est une storyline, et ce Spider-Man-là, il va vivre ça. Mais à côté, tu peux avoir des comics Avengers avec Spider-Man, qui fait complètement autre chose, et c'est pas le même Spider-Man.
0: Mais Marvel, ça, ils sais. ont un trip okay. genre, euh, ils, ils, ont, ils ont un espèce de multivers, c'est genre un univers parallèle, et t'as man sur la Terre euh, 316 qui vit ça, Spider-Man sur la Terre euh, 18 euh, qui vit ça. Ils ont une Terre avec euh, tous les super-héros, c'est des zombies. Mais tu vois, du coup, ils ont donné des numéros oui. à tout ça
2: et, et en fait, ce Spider-Man, c'est un cochon, comme dans le dessin même animé dont parlait van. Fabrice. Il y a Spider-Cochon.
0: Et t'as une vanne dedans, dans le, dans le film, où le méchant, il fait une vanne sur euh, la terre, numéro poète poète. et en fait, c'est une vanne euh, rapport au comics.
3: Attends, tu viens de m'expliquer
2: un truc des Simpsons
3: Spider-Cochon, spider c'est un, spider spider un, spider un vrai truc,
2: Spider-Cochon. Mais non. Il peut marcher <rire> au plafond. Oui, oui. Mais en fait, dans le Spider-Man en Mais anime... c'est une ref oui, ah, un vrai ça truc. fait longtemps qu'il y a un vrai comics Marvel. Okay, très sérieux, les gens sont payés pour faire ça. Ok, c'est pas un fan art vivre. chelou de gens qui... Il y a un vrai comics Marvel dans une dimension parallèle où les héros sont des animaux anthropomorphes comme il peut y avoir dans les cartoons et où et du coup Spider-Man est, est un cochon, donc c'est Spider-Cochon. Et dans le fameux <rire> Spider-Man en animation dont Fab avait chanté les louanges qui s'appelle Into the Spider-Verse, tout le propos de ce film, c'est plein de Spider-Man différents se rencontrent. Donc t'as un Spider-Man en noir et blanc qui vient d'une, d'une, et en fait tous ces Spider-Man là du film, ils... c'est des vrais comics qui existent. Parce qu'il y a eu plein de, c'est comme si tu disais à plein d'auteurs différents, ok, écrivez-moi tous votre Harry Potter. Et ils font tous des trucs différents. Tu vas voir un Harry Potter ultra polar, un truc ultra romance, un truc science fiction, un truc fantasy. Le seul truc, c'est que le personnage est à peu près le même. Donc c'est un orphelin qui est un peu élu et qui sait faire de la magie et qui a à la limite euh, les cheveux noirs, mm -hmm. tu vois, parce que ça même, dans le film, ils n'étaient pas toujours très cohérents sur les <rire> couleurs de cheveux. Mais après, tu peux en fait, tant que tu es à peu près cohérent sur le personnage, il est comme ça, tu peux le mettre dans le monde que tu veux et lui faire vivre ce que tu veux. Et dans Marvel, il y a plein plein d'auteurs et plein de dessinateurs. Okay. Et en même temps, le truc existe depuis des décennies. Donc au bout d'un moment, les gens meurent ou prennent leur retraite. Ou les deux. Waouh Donc voilà.
3: Waouh wow. C'est vraiment beaucoup d'informations, mais merci pour euh, vos réponses.
2: Euh, de rien. Mais
3: cela dit, je tiens à noter que depuis qu'on a commencé Laisse-moi kiffer, à chaque fois qu'il y a un, un fucking film Marvel qui est sorti, il y a quelqu'un qui en faisait un kiff ou, ou un gros ou un <rire> mini kiff. Clair. Donc j'imagine que c'est vraiment très bien. Juste 21 films pas. à rattraper. Oui.
0: Ouais. Puis là, c'est la fin. Tu sais, c'est un peu comme la dernière demi-heure du Seigneur des Anneaux. quoi. Mais sauf que là, ça <rire> dure. Euh, c'est un film entier. Mais c'est rigolo. C'est genre bon. après les, les événements de Endgame. Euh, donc il faut la...
3: avoir vu Endgame pour voir ça
0: Non, pas forcément, parce que c'est popcorn comme film, mais du ça coup aide ça aide un peu à piger l'histoire. Okay. Et du coup tu comprends un peu mieux Spider-Man, parce que là son arc c'est un peu genre quelle est la suite, pour mmh. moi, dans cet mmh. univers-là, machin. Mais c'est pas le cœur de l'histoire, mais bon ça aide à piger, comment il va prendre sa place, comment ça sort un peu de la friendly neighborhood Spider-Man et qu'est-ce qu'il fait d'autre euh, mais en fait voilà c'est très et ouais c'est genre deux heures un peu d'épilogue de tout ce bordel, de façon très légère popcorn, tu manges des glaces Kinder comme Kalindi et... et tu t'envoies Spider-Man euh... Spider Far From Home okay. et Tom Holland quoi franchement ce mec il est trop chou. lui pour
2: le coup il te... je t'enverrai des vidéos mais lui ouais, il avait ai... fait un Saturday Night Live où il avait repris Umbrella de Rihanna et il est genre en body euh, barésie et tout. Et il donne tout. Il a une formation de danse. C'est un super bon danseur qui a une petite tête de petit gars de 16 ans. En vrai, il en est à 19 ou 20. Mais il a trop une bonne tête. C'est un petit show, quoi. Il aime trop la ville. Il est là, je suis Spider-Man, C'est trop bien. Je suis trop contente à man Et il avait fait cette routine de danse de ouf sur Umbrella de Rihanna. Et où il y a jamais un moment genre... C'est marrant parce que c'est genre, je suis en body. C'est Il est ultra à fond, il est premier degré, c'est ouais, trop bien. C'est ça qui
0: marche, c'est qu'en fait, il vit sa meilleure vie euh, en tant de que... Ouf. Tu vois, il vit sa meilleure vie, il est à balle, il a le personnage le plus cool de tout l'univers Marvel, vraiment, Spider-Man, et il, il kiffe sa life Il est là, ça fait trois ans que c'est Spider-Man, il est trop à balle, donc il donne tout, il a envie de le faire bien, et franchement, ça se ressent de ouf au film, et, et, et il a pas de souci à le jouer de façon super awkward et pété. Euh... Et du coup c'est trop bien Excellent.
3: Quoi. Écoute, voilà. tu, tu l'as très bien vendu. Tu m'as un peu convaincu. Mais parce que t'as dit Teen Movie. Et ouais. <rire> et du coup ça, est toi, franchement... est ça ouais. Et ça le premier, il a okay. pas besoin
2: d'avoir vu tous les 1000 Marvel avant. Enfin, mais... C'est une histoire qui se tient
3: et c'est charmant je ferai ça alors très bien merci à tout le monde nous avons fini cet épisode non, wow. comme d'habitude vous qui nous avez écouté euh, pendant ces deux heures déjà merci euh, d'être resté jusqu'au bout ensuite euh, allez mettre votre vie de sur Apple Podcast ça nous fera très plaisir et euh, troisièmement allez nous suivre sur euh, Instagram je vais poster un camion Brigade du kiff. quoi il y a une meuf qui m'a envoyé un <rire> camion Brigade du Kif euh, voilà je vous tease et je le poste Après sur le les Instagram. Sur...
1: de l'Ouest <rire> quoi <rire>
2: c'est <rire> <rire> ouais? Pas prête
1: pour se <rire> Les camions qui circulaient avec écrit Les sucieuses de l'Ouest et, et c'était des entreprises de, de nettoyage d'aspiration. De...
3: Ah. ah! Ah, ok. <rire>
1: Une
3: anecdote. Ah, D'accord. Une anecdote. <rire> <rire> euh, voilà, écoutez, nous avons fini. Euh, je vous dis à, à très bientôt et d'ici là. Tous Chez
0: vous bien ah, kiki le kiki Pom oui, pom oui, pom oui, pom oui. pom oui. pom 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 pom
2: J'adore le running gag du pom pom <rire> dans tout cet épisode
0: <rire> en solo Je pense que du gospel
2: Bisous tout le monde Salut Bisous